1: Buenos días, en este lunes 20 de agosto son las 7.05 de la mañana y estamos ya... En la cabina de Primer Movimiento, Luis Iglesias, buenos días.
2: ¿Cómo estás Miguel Ángel Kemayn? Muy buenos días. Eh, saludamos a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, que esta mañana, como ya nos había anunciado, no está, no va a estar hasta la próxima semana, porque se ha ido a su merecido descanso, a su merecida vacación, le mandamos un gran abrazo donde sea que esté disfrutando. Eh, muchos de los que estamos de este lado, el, el equipo guerrero de Radio UNAM, Arturo, Uriel, Frida, ¿quién está ahí atrás? Recuerden, su, se me va a ir su nombre ¿Quién, Nelia ¿Quién está, Nelia, ¿Quién está en la no? maca ¿Quién más? ¿Quién más falta? Bueno, para todos nos ha llegado una sorpresa esta mañana sí, no, sí. A ver, ahí les va con aprecio Para todos los amigos de Primer Movimiento Felicidades por su aniversario eh, Todavía seguimos festejando Esto nos lo mandó Nimae Miguel Vázquez Y es una cajita Él es arroba Nimae Miquelo El que nos recomendó el poema la semana pasada De Miroslava Zimborska Si no me equivoco, ¿no? Sí es, no dije Miros la no es Miros no, nada es, es... Es que tiene este nombre rarísimo. Bueno, sí, la mujer sí, que busca. se ganó el premio Nobel, la Simborska, que eh, tiene este poema sobre la pornografía. Sí. Y, y por eso lo recordamos, por ese gran poema. Pero también porque se ha vuelto parte de esta familia de primer movimiento con un montón de dulces. que qué bonito es despertar así, Miguel Ángel.
1: Sí, para los que no tenemos diabetes, por fortuna. Todavía. Podemos atacarnos.
2: Ahorita, ahorita con... nos da con estos dulcecitos. Entre todos <risa> vamos a compartir con muchísimo gusto. Eh, a los que también les va a dar un un buen ataque esta semana es a todos los que están discutiendo el tema del, del Aeropuerto Internacional de México, de este sí. nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cómo viste las discusiones este fin, Miguel Ángel?
1: Pues lo interesante, bueno, finalmente hay un, 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 un avance prácticamente comprometido sí. de, de 100 mil millones de pesos, se han ejercido 68 mil, hay por ejercerse ejercerse sesenta mil, es una, es una situación compleja, yo creo que desde el punto de vista de una obra muy avanzada, se, se, el viernes se detallaron todos los procesos de avance, sí. va a ser complejo hacerlo, uh, va a hacerlo a un lado, sabemos todos los eh, trastornos ecológicos, eh, medioambientales, sociales, que va a acarrear si se insiste en esta sede, pero lo interesante Luis es el tema de la consulta, como, yeah, I... como, como cuáles son los... Eh, elementos que permiten a un gobernante preguntarle a una sociedad qué tipo de válvula usar o sí. qué cuestiones tan específicas que no competen al gobierno de la sociedad detallar, tomar una decisión que finalmente tal vez se lava las manos de un, de un, de un gobernante. Y Creo que, que es importante hacer el análisis ahí. de cómo se toman estas decisiones qué es lo que tiene que decidir el gobernante con un equipo muy profesional como si no hubiera diagnósticos como si las universidades de, del país no hubieran ya detallado ese tema y, y bueno cuál es la, cuál es la conclusión de esto no
2: una de las propuestas justamente que se está realizando dentro de, de toda la discusión del aeropuerto internacional de México o el aeropuerto de la ciudad de México como usted le quiera llamar eh, es esta, es proponer una consulta para que los, los ciudadanos seamos los que tomemos, eh, es que qué tanto vamos a tomar la decisión, es sí. la pregunta, qué tanto va a valer. Y cuando hablamos de este tipo de encuestas o de votaciones, uno se queda pensando, no yo ni siquiera me iría al Brexit, me iría por ejemplo a lo que pasó en el sí y el no con Grecia, es decir, pues si, yo, to si, si todos votáramos por sí y a la hora de la hora es no, ¿Qué qué reflejaría o qué pasaría con la sociedad que se integró a esta discusión? O si realmente lo que digamos todos va a ser, qué tan informados estamos, qué tanto nosotros podemos tomar una decisión como esta, o qué tanto la consulta tendría que funcionar para otras cosas. Está interesantísimo, sí, porque sí. sin duda se agradece que, ahora sí que nos pregunten, sí. pero...
1: Sí o no, pero, es una pero, respuesta pero, 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 un poco simplista ¿no?
2: Es muy simplista, vamos a ver de qué se trata todo esto Tenemos un programa lleno de información Y además vamos a empezar con un tema que ha sido muy importante también en los últimos días
1: Sí, vamos a arrancar con las redes públicas de Internet, cuál es su significado, cuál es su alcance. Vamos a conversar con Paulo Nava, él es mercadólogo, es responsable del marketing digital y académico de la FESA Catlán y sus sedes alternas imparte cursos relacionados con promoción, relaciones públicas y redes sociales.
2: Todo esto por el, el famosísimo robo de datos que está ocurriendo en las distintas redes públicas de nuestro país, eh, en algunos espacios en particular, como puede ser el metro. Vamos a ver qué es lo que pasó en el metro. Tenemos también también como cada semana, nuestras 10 áreas en 10 lecciones con Carmen Ferraz Soprano, que estuvo, como bien saben, en el curso de verano, se quedó con nosotros y cada semana nos presenta un área distinta de la ópera. Hoy les tenemos una buena sorpresa que esperemos disfruten.
1: Sí, vamos a, vamos a tener en la nota del, en la nota nacional el proyecto del nuevo aeropuerto, un balance que hace Diana Nava, que es investigadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas en México Evalúa.
2: Nota internacional, Venezuela y la gasolina, un tema interesante, vamos a ver de qué se trata, con Eduardo Bueno León, él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina.
1: La poesía necesaria. Me sí. toca a mí sí ¿Te ¿verdad?
2: Es que ya no sé Yo sí. digo que sí te toca me, toca, a ti. me toca. Y va a estar buenísimo me Sin duda más. Cerraremos con una mesa Del día interesante Infraestructura Desarrollo Y sustentabilidad Para tocar No solamente El tema del aeropuerto También vamos a hablar Si es posible Del Tren Maya De las muchas edificaciones De todas las cosas Que se han discutido En los últimos días Con la doctora Leticia Merino Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales Y coordinadora Del Seminario Universitario Sobre Medio Ambiente E Instituciones Ella como bien saben es la coordinadora de la agenda ambiental 2018 a la que le dedicamos yo creo que no me atrevo a decir que unos buenos meses pero no sé si unos buenos meses o por lo menos sí, muchas semanas por menos tres meses. previas a las elecciones para discutir qué teníamos que exigir qué teníamos que atender bueno pues ya pasaron las elecciones ahora qué ahora sí, desde dónde le vamos a ver fueron
1: buscar? 12 lunes
2: 12 lunes. No. Y seguiremos discutiendo todo sí. lo de la agenda ambiental. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Hay mucho más. Y sobre todo, hay música, querido Miguel Ángel.
1: Vamos a, vamos a escuchar Jazz Carnival. Jazz Carnival. De ah, Florian. porque Carnival, como que es sí. muy temprano. Jazz Carnival de Florian Pellicer Quintet.
3: <risa>
4: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia.
1: En los, últimos dos, en los últimos años se ha hablado del espionaje y el robo de datos como uno de los riesgos de conectarse a redes abiertas o públicas de Wi-Fi.
2: Sería interesante, Miguel Ángel, también preguntarnos si estos son robos o es que uno no sabe dejar Protegerse. la información protegida o no sabe que de verdad lo que uno pone en el teléfono ya es de todo el mundo, pero bueno.
1: Uh -huh. El sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México instaló redes de Wi-Fi en algunas de sus líneas, pero hace unos días en distintos medios se dieron a conocer denuncias de algunos usuarios que presentaron al Metro por robos de datos e identidades a través de su red pública de Wi-Fi.
2: Para conectarse a la red de Internet gratuita, en particular del metro, los usuarios deben registrar ciertos datos personales y permitir el acceso a otros según los términos y condiciones de BKO Security, la empresa de tecnologías de la información encargada de resguardar los datos de los usuarios. Por lo que, sin las medidas adecuadas, dichos usuarios estarían comprometiendo información incluso sobre sus servicios financieros. Pero, ¿para qué los guardan ahí? Ya llegamos. Ya llegamos.
1: A partir de la nota sobre la red de internet en el metro vamos a conversar sobre los riesgos, los peligros de acceder a internet desde una red pública así como la mejor manera de proteger la información. Está con nosotros ya Paulo Nava, él es mercadólogo es el responsable del marketing digital y académico de la FESA Catlán y sus sedes alternas imparte cursos relacionados con promoción, relaciones públicas y redes sociales Bienvenido Paulo, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: No es la primera vez que nos salvas de nosotros mismos <risa> Paulo. Vienes aquí y nos explicas un poco por qué hemos hecho todo todo mal, pero a ver, en este caso en particular es interesante preguntarnos de entrada, ¿qué hace diferentes a las redes eh, abiertas o a las redes públicas y por qué tendríamos que estar, entre comillas, más protegidos o por lo menos saber que no vamos a estar protegidos en ninguna? ¿Cómo le entramos a este tema?
5: Eh, pues en efecto, no creo que lo, lo primero que tenemos que, que saber y reconocer es que eh, estamos acostumbrados a, a, en cualquier lugar al que llegamos, buscar una conexión a Wi-Fi con el hecho de buscar eh, ahorrarnos datos. Uh -huh. Nos estamos acostumbrados a, a encontrar una red que usualmente y casualmente es pública y esa condición eh, muestra que eh, al, a, a, en el sentido de que en automático podemos conectar nuestro dispositivo a esta red sin ningún filtro. Ajá. En ese momento estamos renunciando a la seguridad que nos da el hecho de poder proporcionar un usuario o una contraseña. Ajá. En el momento en el que nosotros brindamos esa información se establecen ya protocolos de seguridad en automático que, en, en, entre, entre comillas, protege parte de nuestra información. Sin embargo, tampoco estamos exentos de que ocurran este tipo de delitos como es el caso de las redes propias del, eh, del metro no que eh, in, en un inicio cuando se, eh, cuando salió la nota hace una semana eh, pues era de preocuparse no de, de, de empezar a rascar un poco sobre justo las medidas de seguridad que eh, tanto tanto el sistema de transporte colectivo como los proveedores que se encargan de brindar esta esta característica eh, estaban brindando y pues al final no es una red pública. ¿No? La red pública, como les menciono, no requiere de un usuario una contraseña. En automático accedemos y en ese momento en el que accedemos, cualquiera puede ver la información que estamos compartiendo. Si nosotros no resguardamos bien esta información, si nosotros no eh, tenemos filtros dentro de nuestros propios dispositivos para evitar el que esta información sea vista, pues en automático estamos cediendo esta información sin darnos cuenta no Entonces, eh, son 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 muchas cosas que están vinculadas también, eh, siento yo, culturalmente con, con el perfil del mexicano, que todo se nos hace fácil. Entonces, eh, vemos una red abierta, uh -huh. no me quiero gastar los datos, me conecto, empiezo a navegar, pero sí. no hago un, una revisión previa de cuáles son las características de esa red. no Por ejemplo, estamos ya acostumbrándonos a que cualquier lugar donde estamos conviviendo... Eh, llámese una cafetería, un restaurante, un eh, un bar, buscamos en automático una conexión a internet y encontramos con que eh, Cafetería Don Pedro tiene una, una red abierta, ¿no? Me conecto sin preguntar. cuando esa debiera ser la primera cosa que tengo que hacer? Preguntarle a la gente del lugar si en efecto hay una red abierta, un Wi-Fi disponible, o si no, porque puede ser que esa sea una, eh, una cortina que un atacante de la red haya levantado con la intención de robar información. Nosotros ya incluso por comodidad, por pena, por facilidad, abrimos las redes, vemos que hay, le, estoy en Cafetería Don Pedro y Cafetería Ajá. Don Pedro tiene red y me conecto en automático sin preguntar. Busco el nombre de ese usuario y exactamente y lo, lo ven, no, ¿Y, ¿no? Y, y lo veo y yo asumo que, este, que es un servicio que estoy. me está pre, eh, eh, entregando el... El, el proveedor, ¿no? La tienda, Ajá. la cafetería. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, no necesariamente son estas empresas las que están brindando esta, esta información. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? Preguntarnos eh, o, o indagar acerca de la información de esta red. Y de hecho, como tal, la, el, el primer consejo, la primera recomendación que tendremos que tomar en cuenta es no conectarnos a redes públicas, mm. No todo lo que vemos en la pantalla es lo que realmente está sucediendo. Digamos que hay muchos
1: cafés, en, estamos en la Ciudad de México en ese momento, y bueno, hay muchos, ciudades, muchos lugares como Polanco, Condesa, Roma, etcétera, que son ciudades, son lugares donde van muchos ejecutivos, muchos vendedores de seguros, muchas personas que hacen de los cafés su oficina, Así y es? que abren sus datos a esa
5: Así es, y por ejemplo, digo, pensando en, en la cadena de cafés que, que usualmente se ocupa como, Uy, como sí. oficina, pues establecen protocolos de seguridad ¿no? eh, puntuales, nos otorgan al momento de hacer la compra un usuario y una contraseña para poder ingresar. Y en ese momento ya tenemos un, un cierto, eh, llamémosle máscara ¿no? en, en la red para proteger la información que estamos compartiendo. Pero si nosotros se nos olvida asumimos reitero que, le, que al momento de abrir nuestra red en automático nos aparece y yo digo que es la del café o yo interpreto que es la del café no necesariamente lo, lo va a hacer o sea hay, hay, eh, en, en los delincuentes que se encuentran en la red se aprovechan de esta eh, falsa comodidad a la que estamos acostumbrados Ajá. para eh, para poder delinquir, ¿no? Y entonces lo que nosotros, lo que parecería que es una ventana donde nosotros estamos accediendo a esta red pública, puede ser la autorización que en automático en el momento en el que le damos a aceptar u ok, en ese momento se refleja nuestra pantalla en otra no, en un equipo que está utilizando el ciberatacante, y entonces comienza a revisar nuestra información sin que nosotros nos demos cuenta. Y nosotros podemos pensar, ay no, la red está lenta, no, no, no empiezo a navegar como, como usualmente estamos no acostumbrados, me sale. no me sale y entonces me desconecto, me vuelvo a conectar, tal le estoy dando puerta abierta, no sé, sin yo darme cuenta, porque al final, pues también influye el nivel de desconocimiento que tenemos al respecto, claro. sumado por esta, reitero, comodidad que buscamos por el hecho de querer conectarnos a redes, a redes gratuitas en donde, en donde nos encontremos, ¿no? Cuando eso, pues, compromete nuestra seguridad y, y vinculado de nueva cuenta con la falsa comodidad, pues hoy los navegadores, las propias aplicaciones, nos permiten eh, guardar la información ya en automático sí. para... Facilidad nuestra, ¿no? Y pues nosotros También eh, aprovechamos esa facilidad Para guardar en el navegador La contraseña para entrar al banco, la contraseña Para entrar a redes sociales, tal, toda esta Información que en, en el momento En el que la dejamos en el dispositivo Y está y esté desbloqueado ¿no? En caso de que tengas esta esta contraseña sí. Para acceder, en automático eh, Le estamos dando eh, Le estamos abriendo la puerta, ¿no? Al delincuente Para que haga haga lo que tenga que hacer Incluso sin conectarse a una red A una red pública.
2: A ver pero, vámonos por partes. ¿Cómo podemos...? Yo voy por la calle, eh, así, ciudadana de a pie, caminando, feliz. Y no es lo mismo, por ejemplo, cuando voy por el Centro Histórico y uh -huh. me dicen, bueno, pues es que esta red es abierta, es una red eh, infinito. Vamos a poner el, Le ponemos a esta marca porque es la que está en el Centro Histórico. Que, por cierto, este fin de semana tuvo una serie de complicaciones terribles y creo que muchas personas se quedan sin internet un buen rato, pero no es la historia del día de hoy. Entonces, yo voy por... Caminando por el centro y me dicen que esta red está abierta y que es para todos los usuarios del centro. Esa es una. Pero a lo mejor yo digo, pues, este, me fui de viaje a algún lugar y me estoy quedando en un hotel. Y para entrar esa red es abierta, pero tengo que registrarme en una pequeña paginita. Tengo que decir, sí, gracias, aceptar, estoy en el cuarto, no sé qué. Ahí está. ¿no? Uh -huh. Esa es otra. Eh, está la que tengo que poner la clave. Eh, las dos primeras son inseguras. La a, primera, pesar de, sí. ¿A pesar de que es infinitum y de que es el servicio para todo el centro histórico? Así es,
5: sí. Por, en, en, el, en el momento en el que no te solicitan un usuario y una contraseña, en automático es una red insegura. ¿Y la segunda,
2: el, aunque es abierta, y el, lo, lo que pasa es que te redirige a una página? Ahí no lo es, lo es tanto el porque el hotel te
5: da esa información. Si tú, sin preguntar, uh -huh. te quisieras conectar y te aparece esa página, asumiendo que es del hotel, sin tú validarlo podrías estar conectándote a una red insegura. Okay. Porque puede ser una máscara que haya, que haya colocado un ciberatacante para eh, estos, estos usuarios que se están hospedando en el hotel y que asumen que esa red es del establecimiento. Si tú preguntaste en el, en la recepción cuál era el, el password o, o la forma sí. de conectarte y te dieron esta información, esa red ya pasa por un filtro de seguridad en el momento en el que te solicita pasar por una ventana donde igual no pones un usuario, pero sí pones una contraseña y aceptas los términos y condiciones del uso de esta red.
2: En el caso de, del metro, de esta red, ¿qué pasa con, con la compañía que, que resulta pues, sale como proveedora? ¿Qué tanta responsabilidad tiene...?
5: Eh, de acuerdo a la información que el mismo eh, Transporte eh, publicó esta semana, señalan ah. que al momento de ingresar a la red uh -huh. te solicitan eh, dar de alta información, como bien lo mencionaste. Como eh, una
2: paginita extra.
5: Exactamente. ¿no? Uh -huh. en, ahí ya están mostrando los, el protocolo de seguridad que pueden brindar en este tipo de espacios. Uh -huh. No, eh, Eso, reitero, no, no necesariamente nos nos eh, protege al 100% de estos de estos usuarios. Al final estas personas pues ya eh, no son no son amateur, no no son eh, personas que apenas estén empezando a, a indagar cómo realizan estos procesos. Y es gente con experiencia y es gente que puede brincarse de pronto estos estos filtros de seguridad y entonces poder conectarse a equipos de manera remota para hacer este tipo de movimientos, ¿no? Eh, Hoy en día ya en, en la gran mayoría de los dispositivos existen las eh, autenticaciones por dos factores, eh, en dos pasos, en dos etapas, donde ya no ya no solamente pones tu contraseña como un filtro de seguridad, sí. sino que hay un segundo filtro. Eh, por experiencia propia, incluso eh, en ocasiones cuando he tenido la oportunidad de hacer o, o, de, des o de ignorar esta autenticación por dos pasos, eh, pues pensamos que flojera, ¿no? O sea, si ya de por sí me tengo que aprender 35 contraseñas, <risa> le, me, le meto un segundo filtro, ya son 70, o, o, o vaya, como dos pasos que digo, ¿para, ¿Para qué? qué? No, o sea, no es necesario, yo estoy seguro, tal, cuando en realidad eso podría, en, en caso de que se filtrara o nos robaran esa primer contraseña, ese segundo filtro, protegería incluso esa contraseña robada y protegería las cuentas que tenemos vinculadas a, a ese proceso. La realidad es que eh, todo esto va a ir, va a ir en, en bajada en el momento en el que hagamos conciencia y empecemos a educarnos en temas de seguridad en conexión. no o sea, Porque la comodidad que nos permite el conectarnos en cualquier lado, pues abre esta esta puerta a los delincuentes. Hay,
1: pueblo, por ejemplo, eh, una persona que, digamos, uso el teléfono para para lo que es y si, muchas personas para hablar, ¿no? Uh -huh. Y tengo una un, una cuenta, un servicio de, de contacto de, de promoción de 150 pesos o 100 pesos al mes, eh. ¿Cuáles son los peligros de una persona como, como, como esta, digamos, si le roban la identidad? ¿Qué significa que te roben la identidad?
5: ¿Para qué la usan y cómo, cómo funciona?
2: ¿Qué quieren de nosotros, Miguel Ángel? Kevain? Exactamente, ¿no?
5: Eh, como tal, el, el delito no, no radica propiamente en en robarnos nuestro usuario y contraseña, sino lo que hacen a partir de acceder a esta información. Uh -huh. ¿No? Eh, si no tenemos estos filtros de seguridad y dejamos toda la información almacenada en aplicaciones, eh, pues en automático empiezan a hacer movimientos. ¿no? O sea, pueden em indagar, en el caso de las redes sociales, acceder a nuestra red de contactos, eh, verificar en dónde trabajamos, qué es lo que hacemos. O sea, prácticamente les mostramos en dónde estamos, ¿No? y todo lo que hacemos y la forma en la que nos desenvolvemos en nuestro entorno para posteriormente delinquir de otras formas. Eh, puede ser una banda, no sé, que tenga uh, figuras eh, encargadas de hacer este proceso de investigación y que a partir de esa investigación ya se cometan delitos, digamos, de manera tradicional. Hay otros que simplemente... Eh, lo que buscan es acceder a información de índole financiera, de índole bancaria, para hacer movimientos en nuestras cuentas sin tener ningún tipo, ningún tipo de filtro. No transacciones en automático, como fue el caso de la denuncia a la que tuvo acceso el medio que publicó eh, inicialmente la nota del metro. Eh, y eh, pues prácticamente invadir nuestra privacidad en todo sí. sentido. No o sea el hecho de, de poder conocer nuestros comportamientos, las aplicaciones que utilizamos el tiempo que estamos en ellas, el tipo de interacción que tenemos en estas aplicaciones, pues también dice mucho de nosotros sin necesariamente vaciar esta información directamente. En, en las redes sociales, de hecho, eh, bueno, redes sociales y aplicaciones, una de las recomendaciones que también extra que se hace al momento de acceder a redes públicas es evitar el uso de aplicaciones que tengan eh, o que comprometan información de esta naturaleza, sino que si, por ejemplo, tengo la, eh, la ansiedad por conectarme a Facebook y decirle a mis 1,350 amigos cercanos en dónde estoy, no lo hagas a través de la aplicación sino que si te conectaste a una red pública, abre el navegador,
3: desde, ingresa a
5: Facebook desde el navegador, porque ya en el momento en el que tú entras, Facebook te ofrece un protocolo de seguridad que normalmente cambia la URL de HTTP a HTTPS, que ya es un, un protocolo eh, propio de seguridad, donde incluso tú ingresando a través uh -huh. de esa vía, ya la información está de cierta forma protegida. protegida. Pablo
2: Navarro no está dando ningún tip a los niños que están entrando el día de hoy a la secundaria para que se conecten si la red privada les dice, nada más pueden entrar a la página de la SEP. No, 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 no
1: eso, Pero muchas empresas telefónicas ofrecen redes sociales ilimitadas. ¿Qué significa Ajá. acceder a redes sociales ilimitadas desde la aplicación y no desde el navegador?
5: Eso, evidentemente, el acceder por medio del navegador consume tus datos. Ajá. Las redes sociales ilimitadas desde la aplicación, pues ya está como dentro del ancho de banda que te autoriza eh, el, por contrato la, la empresa que te provee el servicio, pero pues evidentemente entrar por navegador te consume esa esa información. Y creo que ahorita Julia mencionó algo muy importante, eh, creo que como, como adultos, cuando, cuando tenemos niños en casa, mm. eh, por ahí está la vulnerabilidad más fuerte no el hecho de que de pronto les prestemos nuestros dispositivos a, a los niños eh, o los propios no o sea, que en ocasiones les damos eh, para que para que estén entretenidos eh, estudien etcétera etcétera eh, el hecho de no educar de primero no educarnos nosotros y luego no educarlos a ellos respecto a qué sí y qué no dentro del marco de comprensión que ellos pueden tener sí. eh, pues abre esa puerta no o sea si el niño eh, está jugando dentro de una app que requiere conexión a internet pues lo que va a buscar es un es un wifi al cual conectarse y él no va a entender de redes públicas redes privadas usuario de contraseña robo de datos tal pero pues él por el hecho de querer de querer jugar le está abriendo la puerta no a los delincuentes sin sin saberlo no entonces es algo es algo no es algo mínimo o sea no es algo que que se quede solamente en el hecho de, de perder dinero o de comprometer nuestra información personal de manera inmediata en las redes sociales, uh -huh. sino el hecho de que puedan acceder prácticamente a información de toda nuestra vida por medio de las aplicaciones que tengamos instaladas en los equipos, ¿no? O sea, llámese incluso, o sea, desde la propia aplicación de correo, uh -huh. o sea, más allá de redes, más allá de la aplicación del banco, sí. o sea, que ya esa información ya, ya de por sí es eh, delicada. El correo electrónico del trabajo, el correo electrónico personal... Si se ponen a leer los mensajes, indagan las cuentas con las que contactamos, de ahí pueden sacar mucha más información, incluso en volumen más delicada que el hecho de poder entrar a Facebook o Twitter y publicar o seguir cuentas, claro. o sea, hacer spam, o vaya, o sea, como todo lo que lo que hemos escuchado alrededor de este tipo de, de delitos. Mm
1: -hmm. La Policía Federal y la Policía Cibernética de la Ciudad de México consideran al país el mayor este, foco en América Latina de ciberdelitos. Esta parte, por ejemplo, ¿crees que el metro cometió un error al contratar a una empresa sin avisar, sin sin nunca hubo folletos, nunca hubo no no, no existe publicidad en los andenes, no, no no existe ninguna información que le permita a los usuarios tomar una decisión?
5: Así es, eh, creo que el, el error no es propiamente no contra, eh, contratarla y sacarlo, sino no informar no o sea, asumir que la gente conoce, porque incluso puede ser el, 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 la postura del metro desde la misma desde el mismo nivel de desconocimiento de los usuarios. Ajá. ¿No? O sea, los tomadores de decisión en materia presupuestal ¿no? del, del metro, puede ser que no conozcan este tipo de información o que la conozcan a medias y por eso se les haya hecho fácil. No simplemente hacer la contratación, colocar eh, letreritos en las estaciones que dicen Wi-Fi gratis ¿no? o Wi-Fi libre y ya con eso... ...permitir que la gente navegue, ¿no? Porque al final, desde la perspectiva como usuario, pues es lo que estás buscando, ¿no? o sea, Una prestación. El es una prestación, ¿no? Tal cual.
2: A ver, pero entonces te podríamos decir, ¿es que es responsabilidad del metro? Hay quienes podrían decir, ¿es que es responsabilidad del que elige, eh, digamos, a estos proveedores? ¿Es responsabilidad de quien puso la antera? ¿De quién realmente tendría que ser una responsabilidad como esta? ¿Quién tendría que decir... Ok, yo me pongo a hacer este tipo de, de folletos, yo me pongo a buscar cómo educar a toda una sociedad que, que va a utilizar, va a seguir utilizando redes abiertas, porque el hecho es que la tecnología en nuestro país cada vez es más cara. Y, claro. y tener eh, un plan de, de redes abiertas infinitas, internet infinito hasta el fin de los tiempos, ya no, no es tan barato. A pesar de que cada vez los precios, digamos, disminuyen, las tecnologías lo único que hacen es... Eh, Irnos superando. Un poquito, va a a
5: como el enganche de un departamento, ¿no? Nos, uh -huh. nos van
2: comiendo de poquito a <risa> poquito. Po
5: sí, ni cuenta nos damos. No, nos
2: va, eh, ¿Qué hacemos con eso? ¿A quién le va a tocar entonces la responsabilidad de que para adelante no sea igual?
5: En realidad tiene que ser una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, no no es ni solo uh -huh. responsabilidad del metro, ni solo responsabilidad del proveedor, sino que tiene que ser responsabilidad de todos, ¿no? O sea, por, por, el, por el simple hecho de que todos partimos del mismo nivel de ignominia. ¿No? O sea, el, 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 hecho de desconocer no significa que no, que no tengamos la responsabilidad de informarnos mejor y que hoy, a partir de la mala experiencia que se está dando a conocer a raíz de estas, de estas denuncias que no son 100% responsabilidad del metro. Mm. Eh, pues el tomar conciencia y el empezar a, a indagar un poco más y a invertir incluso. Sí. ¿no? En, en, en aplicaciones que protejan la información que compartimos, pues va a ser la forma en la, en la que en la que empecemos a educarnos, a autoeducarnos incluso, ¿no? para, para proteger nuestra información y nuestra vida uh -huh. ¿no? prácticamente.
1: Había hace tiempo, hace no sé, por lo menos unos cuatro o cinco años, que empezaron una, un gran desarrollo de los dispositivos de las relaciones Bluetooth, eh, mucho del ciberbullying se dio a través de Bluetooth abiertos cómo cómo funciona eso mucha gente se veía acosada en el metro porque alguien a tu lado te decía hola cómo estás este estoy este vienes de
5: rojo no <risa> pues en ese sentido el, el incluso el, el nivel de la de uso de esta de esta plataforma ha ido a la baja y se ha enfocado más a utilizar dispositivos de aislamiento uh -huh que al, al propio contacto entre personas dentro de un mismo lugar. No uh -huh. sé, sea, ya propiamente los audífonos están conectados mediante Bluetooth, ya no, ya son wireless, ya son sin cable, uh -huh. y el Bluetooth es lo que permite esta conexión. En el momento en el que tú conectas un dispositivo, ya se bloquea cualquier tipo de contacto. Uh -huh. Y hoy, si si nos dedicamos a observar los medios de transporte público el 80% trae audífonos, se aísla, se, se separa como del entorno, aunque esté eh, físicamente vinculado en el momento. La, yo eh, siento que a la alza el, el, los ataques van más ya a través de redes sociales y a través de la viralización de este contenido, más que ataques de manera eh, de manera individual. Siento que esto ocurre cuando ya tienen información previa de la persona, cuando es alguien que ya lo conoce y que busca como un ataque, un ataque directo, más que un propio acoso de manera, de manera virtual, en un espacio, en un espacio cerrado. ¿No? El, 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 si bien no estamos exentos, esta, esta plataforma, reitero, cada vez está bloqueada más por medios de aislamiento que para que para contacto digital.
2: A ver, Pablo, ¿con qué reflexiones finales nos podemos quedar de todo esto? ¿Con qué consejos para los que nos escuchan? Y también, ¿con qué realidades ineludibles? Así de decir, pues si usted ya sabe que le van a volar el, la foto...
5: No la guarde. No, no la tome. <risa> o ¿no? no la tome. Porque
2: ya sabe que lo que se pone en el teléfono se queda se queda en todo el en internet. O no, no lo sé. A ver, cuéntanos un poco este... De
5: en efecto, tal. ¿no? Eh, ser conscientes de que en el momento en el que algo se hace de dominio público ya no es nuestro primero que todo. Segundo si de verdad, o sea, si tenemos la opción de, de tener redes sociales ilimitadas dentro de nuestros planes eh, eh, a través de proveedor, utilicémoslo y evitemos el, el, la conexión a través, a través de redes públicas. Si no nos queda de otra hagamos las conexiones mediante navegador y no utilicemos aplicaciones para evitar eh, poner en riesgo nuestra información uh -huh. y nos recomiendan también cancelar todos los procesos de sincronización de nuestros equipos cuando nos conectemos a una red pública. Porque como esos procesos se ejecutan, digamos, como en, eh, ocultos en Ajá. segundo plano, para nosotros parecería que están ocultos, pero en el momento en el que alguien entra a nuestro dispositivo, aún estando ocultos puede acceder a esta, a esta información. Y eh, pues evidentemente cuando nos conectemos a estas redes, evitar compartir información sensible vamos a utilizar aplicaciones bancarias, financieras, redes sociales donde estemos eh, con un cierto objetivo de interacción, etcétera, para pues evitar ponernos, ponernos en riesgo, reducirlo lo más, eh, lo más que se pueda.
2: Sí, habiendo teléfonos más seguros que otros.
5: Sí, sin embargo, no hay un, eh, no existe el teléfono más seguro, no. Eh, la, la recomendación que hacen eh, los conocedores en el tema es eh, utilizar Android porque te permite eh, hacer configuraciones manuales que incrementan la o que llegan al nivel máximo de seguridad pero esto ocurre cuando conoces acerca del tema entonces pues si no sabes pues por más que tengas Android pues no, vas, no, no te va a servir de nada incluso Android es la plataforma que más ataques recibe por el simple hecho de que tiene más participación no de, de mercado en venta de equipos el equipo que te ofrece la mejor seguridad sin conocer acerca de la ¿Es materia iPhone? es iPhone. O sea, en automático te provee una, una seguridad estándar mayor a la del promedio. Sin embargo, pues si tampoco conoces, no puedes ni incrementarla ni, ni, ni bajarla. BlackBerry es el que mejor eh, seguridad empresarial ofrece uh -huh. desde un inicio. Incluso señalan que el sector financiero... Eh, depende mucho de esta plataforma por los niveles de por los niveles de seguridad que, que ofrece. Todavía
2: existe BlackBerry. Todavía Nada, existe
5: y pues evidentemente como vemos algo muy muy eh, muy puntual y muy targeteado no o sé sea, para ciertos sectores que requieren de este de este nivel de seguridad más que otros.
2: Está interesantísimo y por supuesto los que nos están escuchando y hacen comunidad con nosotros escríbanos en sus redes sociales convenientes estamos en @pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y no no les vamos a robar sus datos pero si esto les espanta llámenos al 55 36 43 39 Paulo Nava mercadólogo responsable del marketing digital y académico de la FES Catlán y sus sedes alternas que además imparte cursos relacionados con promoción relaciones públicas y redes sociales dónde te encontramos para futuros encuentros.
5: Muchas gracias, en Twitter arroba c en LinkedIn como también Pablo paulonavac y en, a través de la página de internet wwwacatlanmx diagonal 6 Un verdadero placer, muchísimas gracias Gracias, Wendy.
2: Sigan con nosotros, nos vamos a quedar con un poco de música
1: Vamos a escuchar este grupo francés trío con Abrázame
6: Laisse-moi dessus bord, viens mon ange retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je dépunaiser tes ailes, embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelassons-nous et laçons nous mêmes en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillons de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile. Leur voile, j'aime tes larmes quand tu aimes la sueur, le sang. rendons nos amants qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. Il y a des salauds qui. Le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop D'où l'amour tire son charme papillons de fleur en fleur d'amour en amour de cœur Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile Moi dessus bord, viens mon ange retracer le ciel, j'irai crucifier ton corps, pourrais-je et tes ailes, embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir et viens Emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi. Laisse-toi tranquille à la fois, mais le foie entre laçons-nous et nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi.
4: Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: 10 áreas en 10 sesiones.
1: Carmen Ferrá, soprano, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenos días Miguel Ángel, muy bien.
1: Hoy vamos a escuchar un área de la, de la flauta mágica que está dividida en dos actos y vamos a escuchar a un personaje fundamental que es la Reina de la Noche.
7: Exactamente. Eh, quise volver a tomar un área de Mozart, pues como había di ha dicho la, la semana pasada, eh, las obras de Mozart son del repertorio básico y de las más famosas es de lo más, de lo más conocido en todo el repertorio operístico y de lo más accesible. Esta es definitivamente de las más famosas de todo el
2: repertorio y de todos los cantantes. Uh -huh. A ver, ¿por qué La Reina de la Noche? Cuéntanos un poco la historia, queridísima Carmen.
7: Bueno, esta obra eh, tiene mucho simbolismo, yo no soy experta en este simbolismo, que es masónico en realidad, hay mucha investigación sobre esto, eh, pero bueno, sí representa eh, la mentira, representa, eh, la reina de la noche en realidad es eh, la oscuridad, por así decirlo, cada que ella se aparece eh, es la noche. Cuando ella aparece es la noche, por eso se le conoce la, como la reina de la noche. Detrás de ella siempre hay oscuridad y más que nada es, es el, el dominio, el engaño. Y bueno, en esta área eh, la reina está, eh, por así decirlo, regañando a su hija y le está ordenando eh, que mate a, a Sarastro. Eh, le está diciendo que eh, está molesta la reina en esta área porque ella había conseguido eh, a un príncipe, al príncipe Tamino Para que liberara Supuestamente a, a Pamina Los nombres son muy parecidos eh, Para que la liberara De, de Sarastro justamente eh, A través de la historia Tamino eh, Pamino, Tamino se, se da cuenta de que En realidad fue un engaño La reina no es precisamente quien dice ser Entonces se pone del lado de, de Sarastro Cuando la reina se da cuenta De esto, se molesta mucho Y a manera de venganza y va con su propia hija, Pamina, y le dice que tiene que matar a Sarastro. Entonces le está le está diciendo eso, ¿no? No hay esperanza y tú tienes que hacer esto porque eres mi hija y yo lo mato.
2: Ok, eso nos está rompiendo un poco nuestro corazoncito para hacerle un escarmen Pero la sonoridad es interesantísima y bellísima. ¿Cómo, cómo podemos el, encontrar todos estos elementos que nos has enseñado a lo largo de estas semanas? ¿Qué encontramos?
7: Exactamente, por eso elegí esta área. Hay otras eso... áreas famosas, pero... Por esas razones elegí la reina de la noche. Bueno, eh, en esta ocasión la interpreta Diana D'Ambrou, que es una soprano coloratura. Eh, vamos a escuchar muchas notas rápidas y muy agudas. Eh, casi todo el tiempo canta en, en staccato, que ya lo habíamos dicho, son notas eh, eh, cortitas, 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 muchas, muchas. Y bueno, tiene gran alcance. Hay tanto notas graves como agudas, casi todo el tiempo es agudo. Y aquí lo, lo interesante es la pronunciación. Está en alemán uh -huh. y absolutamente todo se entiende. Uh -huh. eh, hay que intentar escuchar las intenciones en la voz. A pesar de estar cantando muy agudo todo el tiempo, se escucha la intención. Eh, la parte que es de, de coraje, la parte que es de de control, que está un poco eh, engañando a Pamina, sí se escuchan las intenciones. Uh -huh. Eh, esta, esta obra, perdón Lo interesante eh, de esta obra Es que fue la última que se interpretó todavía eh, Cuando Mozart vivía Fue su última ópera Y en realidad es un singspiel Que es una variante ¿no? de, de la ópera Porque tiene partes habladas, intercaladas eh, No sé si recuerdan la zarzuela Que era la, la versión española Que sí. son partes cantadas, partes habladas esto es igual, pero en Alemania, partes habladas y partes cantadas. Uh -huh.
8: okay, es, okay, es,
1: okay. Y bueno, hay que decir que Diana Damrau es una especialista en la ópera en alemana, es especialista en Mozart, es especialista en Strauss y es especialista en Mahler, ¿no?
7: Sí, sí. Diana ha, ha abordado un amplio, amplio repertorio, pero Mozart ha sido de sus más fuertes. Exactamente. Strauss, bueno, sí, por por el alemán. Aunque en realidad canta en todos los idiomas y sí. le entra a todos los géneros. Venga. Pero sí, su, su fuerte es la, la ópera por la escenificación, exactamente.
2: ¿Y, ¿Y qué otros elementos, para los que nos escuchan, sea desde casa, desde el coche, qué otros elementos importantes podemos identificar para decir, ah, ya, ahora sí que ya le entendí a, todo, a esta área en particular?
7: A esta área... Bueno, vamos a escuchar el timbre Habíamos hablado uh -huh. del timbre Que a veces es muy chillón o esto es muy oscuro Aquí con Diana es un timbre No es tan chillón Ella es más lírico Y a pesar de tener un gran alcance Entonces vamos a escuchar un timbre lírico Con una gran agilidad eh, con, un, con un registro muy amplio alcanza notas altas, notas bajas eh, El idioma o la dicción muy clara y la expresión de las intenciones eh, también muy claras. Eh, con la música vamos a escuchar a la orquestación completa, es una orquesta grande, eh, escuchamos este partes dinámicas, hay partes eh, tranquilas, hay partes más aceleradas, y ¿qué otra cosa? A ver, ustedes díganme qué recuerdan.
1: este Bueno, esta... Eh... Hay varios montajes de La Flauta Mágica donde participa ella. Es, ella ya no es de las cantantes como muy robustas. Ella es una actriz eh, que se mueve muchísimo en el escenario. La Flauta Mágica es una obra de más de dos horas. Es sí. un poco como en el en buscando los parámetros como Sueño de una Noche de Verano. Le hubiera gustado mucho hacerla tal vez a David Bowie, por ejemplo, ¿no?
2: Ah, ya se hubiera estado muy bonito. Y seré
1: eh, la reina de la noche, por
2: ejemplo. ¿No? Pero por supuesto. ¿No? Sí, de hecho, eh,
7: bueno, hay muchos videos donde justamente es ella la que está cantando y son distintos, este, distintas presentaciones, ¿no? Sin embargo, nunca pierden este simbolismo o este toque místico y maravilloso. Siempre está presente. Ven que a veces hay eh, presentaciones más, eh, las actualizan, ¿no? Las, las adaptan a, a la actualidad, uh -huh. con menos cosas, con vestimenta actual y cosas por el estilo. Esta ópera no. Nunca he visto una escenificación así Siempre son este con vestuario y escenografía Justo a como quedó desde un principio Esta no, no se ha modificado
2: Pues, ¿qué te parece, querida Carmen? Si ahora sí que ya la escuchamos Y luego regresamos y seguimos conversando Claro que sí Gracias, Carmen Venga de ahí ¡Qué belleza! Querida Carmen Ferraz, ¿sigues por ahí? Aquí sigo. Bueno, después de escucharla, ¿qué recomendaciones para los que hacen comunidad con nosotros eh, le, les dejamos después de, de esta área? ¿Qué, ¿Qué otras cosas tendrán que atender? ¿A qué otros materiales deben acercarse después de escuchar esta belleza?
7: Eh, yo recomendaría que escucharan todo lo que pudieran de Mozart, áreas sueltas, no importa. Eh, si pudieran ver las óperas que mencionábamos eh, la semana pasada, este, las bodas de Fígaro... Eh, ¿Cuáles serán las otras? Bueno, La, eh, la Flauta Mágica eh, Don, Giovanni, Don Giovanni, Cosifantute Exactamente, ah, Cosifantute no. Exacto, <risa> pueden escuchar ahí eh, todas las voces con todos sus alcances y son son cosas bastante divertidas ya sea que vean las obras completas o las áreas sueltas
2: Excelente, ¿qué vamos a escuchar próximamente? ¿Ya tienes planeo para la próxima semana? ¿Seguro sí, sí? ¿Ya, ya, ya... ya tengo todo el plan ya vamos
7: a cambiar de compositor eh, vamos a, a pasar, no, aún estoy decidiendo porque hay muchísimas áreas <risa> que me gustan. Tengo tengo toda mi estructura eh, de áreas, pero sí tengo que decidir cuál es la la más apropiada. Ustedes díganme, prefiero algo muy es, es conocido. Es es algo
1: muy difícil porque, bueno, oh, res, eh, volver a escuchar para ti, que eres una profesional, <risa> debe ser un, eh, un placer y una tortura. Ver,
2: pero ¿cuáles <risa> ¿cuál nos gustan a nosotros que a lo mejor podemos recomendar? A mí me gusta mucho el ACME.
7: Pero okay. no sé si
2: la me queda... No, yo creo que no queda para...
7: Sí, se quedaría, pero todavía unos
2: tres programas adelante. Sí, verdad. es que creo que pero lo que me gusta justo es esta relación cinematográfica que se hace entre la ópera, el cine, las muchas adaptaciones y cómo ha cambiado, digamos, el, el mensaje a lo largo de la historia. Pero hay ejemplos, hay muchísimos. A lo mejor podemos preguntarle a los que hacen comunidad con nosotros qué óperas o qué áreas serían las que quieren prefieren. escuchar.
7: Sí, yo he tenido la duda si prefieren algo muy conocido o mejor conocer algo que esté
2: un poco en el abandono. Y, y, dice nuestra productora Fría Saldívar que hizo la, la, el malabar como de uno y uno. No seas así, Carmen. Uno, okay. que, es que <risa> todo un uno, poco.
1: Uno escucha a través de los oídos de una persona profesional como tú, se da uno cuenta cuántas cosas no escuchas. ¿no?
7: Exacto, sí, sí, a veces ¿Eh? eso pasa. Pues ahorita hemos escuchado de, desde la primera cápsula eh, una, una y una, justamente. Una no muy conocida, una así una no, una así, Pero ahorita vienen justamente una época histórica donde casi todo es famoso y hay mucho
2: de donde elegir. Pues vamos a ver y estaremos completamente atentos, queridísima Carmen Ferraz Soprano. Gracias por compartirnos esta mañana un poco más de toda esta eh, cultura, de toda esta maravilla que es la ópera. Un abrazote. Igual para ustedes, es un placer. Hasta luego. Vamos Hasta a escuchar, buen
1: día. Vamos a escuchar ahora de Bosley, justo como tú.
2: Para hacer contraste, mira
4: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar dos nuevas exposiciones a partir del 11 de agosto.
0: Telón de Boca, de Pía Camil. Un textil sonoro realizado con 350 playeras de bandas musicales Intercambiadas con visitantes del museo y del tianguis cultural del Chopo Realizado en resonancia con su valor en la cultura alternativa y sus modos de interacción Esta instalación escultórica estará en la Galería Central hasta el 9 de diciembre
9: De lo líquido del agua Allí donde otros han fracasado, yo no fracasé Muestra del artista mexicano Marek Wolfrid, que consiste en una pecera habitada por especies marinas endémicas de Latinoamérica y esculturas referidas al geometrismo del sur de esta región. La obra forma parte de la Galería Nómada 10.000 del artista venezolano Armando Rosales, en la Galería Alternativa hasta el 23 de septiembre.
0: Más información en www.chopo.unam.mx.
9: Las propuestas emergentes y transdisciplinarias están en el Museo Universitario del Chopo. ¡Qué emoción! ¡Ya sale mi
10: vuelo! Gracias a la UNAM, obtuve una beca. Amo mi universidad. Le debo
9: mucho de lo que soy y de lo que seré.
5: La UNAM es reconocida como una de las mejores universidades de Iberoamérica y está en todas las entidades de la República y en más de 10 países.
2: La UNAM me abrió las puertas de México y el mundo. Soy orgullosamente
7: UNAM.
5: UNAM, la Universidad de la Nación.
1: La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo
0: mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante
1: para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
11: La Biblioteca de México se suma al homenaje por el centenario del natalicio del poeta Lichu Macero con la exposición Un despertar literario Ali Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva, que muestra la labor literaria y editorial del autor Nayarita al lado de otros escritores como José Luis Martínez y Leopoldo Sea. La muestra Un despertar literario Ali Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva se puede visitar en la Biblioteca de México.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes 20 de agosto y ya ha pasado una hora de Primer Movimiento, en la primera hora. Estamos en la segunda Luisa.
2: Se fue tan rápido como la entrada de los niños a sí. clases el día de hoy. Sí. ¿Qué tal? ¿Quiénes de los que nos escuchan eh, son papás o son eh, chavos que van a la escuela? Eh, ¿Qué están haciendo en este momento? Les recordamos que los leemos todo el tiempo. De hecho, este es un buen momento para mandarles abrazos. Si están atorados en el tránsito no desesperen, aquí estamos con ustedes si se les hizo tarde y siguen en su casa ya vayan si nos escuchan en el radio del coche a ver, Selene Velázquez le mandamos un gran abrazo dice, vaya manera de comenzar la semana con la reina de la noche, sí, qué maravilla esa es una bonita manera de empezar Andrés Rocha, le mandamos un abrazote que también está disfrutando Toño Terza, eh, por aquí muchas preguntas, carnalita del mundo le mandamos un abrazote Alitzel, Mayra Elizondo, eh, que además nos recordó el internet de las cosas, por esta conversación que tuvimos con Pablo Nava, eh, Gervasio P, Pablo Extinto, que dice que Mancera está haciendo eh, un complot con el director del Metro, Miguel Ángel Gemirán también está por acá, uh -huh. Rosario Martínez, CGG, a todos los que nos están escuchando Carnalita del mundo. ¿Qué dice Carnalita? A ver, ¿qué dice, nos buenos
1: días, a mí ir escuchando música o información interesante, estimulante por los audífonos, me desconectó uh -huh. del acoso callejero, al menos el verbal, ya ni me entero de él. Salud, gracias.
2: Pues lo vamos a combatir de todas las maneras posibles, querida carnalita del mundo. Eh por ahí había varias dudas, quedaron muchas dudas sobre el tema del internet el internet de las
3: cosas sí, ¿sí? nunca
2: se va a ir el internet sí. de las cosas, eh, ¿qué, qué es lo que tenemos que hacer con nuestros teléfonos inteligentes cómo podemos protegerlos, nos hacían algunas recomendaciones, Paulo Nava que sigue en, en twitter y lo pueden seguir como ya les decíamos en arroba paulonavac eh, está dando algunos consejos para los radioescuchas que quieran seguir esta conversación, por ahí preguntaban si con un antivirus digamos de, de Android era más que suficiente y él dijo, no, a ver, te necesitan otro tipo de programas, que bloqueen malware, VPNs, hay recomendaciones extras que hacen expertos para proteger más la navegación y si nos puedes recomendar más, Pablo, te lo vamos a agradecer muchísimo, sin duda, porque bueno, son muchos los radioescuchas que todavía quedaron aquí intrigados con este tema. Está bueno, está bastante bueno. Dice, amigos, díganle a Lisa, la vieja, que cada vez que converso con ella lo disfruto mucho. Eh, que le mando un abrazo a Juana Inés de esa. Ese es Pablo Nava, un abrazote. Gracias, querido Pablo Nava. Quédense con nosotros aquí porque además la nota que viene también es para que la discutamos entre todos.
4: Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad.
4: Nota Nacional.
1: El viernes pasado, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador declaró ante los medios de comunicación que hará una consulta para saber si la población está de acuerdo en continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco.
2: Por tanto, continúa con su promesa de campaña de mantener el actual aeropuerto Benito Juárez y a su vez utilizar la base militar aérea de Santa Lucía como un segundo aeropuerto.
1: Cabe recordar que esta obra ha sido aplazada anteriormente durante tres sexenios debido a que se agudizó el problema con los ejidatarios de la zona, principalmente de San Salvador Atenco. Ustedes recordarán que iniciaron manifestaciones con machetes en manos para demorar la obra y se han enfrentado en reiteradas ocasiones con miembros de las fuerzas policíacas.
2: Razones hay muchas, hay muchísimo que conversar. Eh, hay una polémica ya desde hace muchos meses, desde hace eh, un añito, yo le calcularía muy interesante la consulta ciudadana para la construcción de la obra obra se realizará a partir del 20 de agosto y culminará a finales del mes de octubre. Asimismo, Andrés Manuel López Obrador dijo que será una encuesta nacional vigilada por la ciudadanía para que no quede ninguna duda de lo que ellos decidan. Interesante.
1: Y a partir del anunciado por el equipo del presidente electo sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, vamos a hablar sobre este proyecto, qué ha cambiado y en qué hay que poner atención. Está con nosotros ya en la línea Diana Nava, ella es investigadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas en México Evalúa. Buenos días, Diana, gracias por estar aquí.
2: Hola, buenos días, gracias por la invitación y buenos días a los radioescuchas. Te agradecemos muchísimo que nos tomes la llamada, querida Diana. Cuéntanos qué fue lo que se dijo del aeropuerto y cómo lo interpretamos.
10: Pues mire, ahorita en el debate público está en discusión una pregunta que debió haber estado resuelta antes de haber decidido realizar la obra pública. Por lo general, queremos que las decisiones de infraestructura eh, en cuanto a su factibilidad, por ejemplo, la identificación de la necesidad de realizar una obra pública, en este caso contar con un aeropuerto, y que éste sea totalmente factible en términos económicos, sociales, ambientales, debe ser una decisión totalmente resuelta antes de emprender las licitaciones y comenzar estos megaproyectos. Entonces, aquí el gran punto es cómo en este momento, cuando ya lleva años de haberse realizado la obra, aún quedan muchas dudas sobre su factibilidad, sobre su rentabilidad, y es lo que en el, de alguna manera el presidente electo y su equipo han puesto sobre la mesa. Vamos a analizar si realmente es factible en las condiciones que está, se está realizando y a partir de ahí tomar la decisión uh -huh. sobre si vamos a llevarla a cabo o no, lo que es preocupante en términos de cómo se invierte en nuestro, en nuestro país
12: en infraestructura.
1: Uh -huh. ¿Cuáles crees, eh, Diana, que sean las condiciones? Eh, ¿Cuáles sean las preguntas que se deben de hacer a la ciudadanía en esta consulta? digamos tú crees que nada más es un sí o un no se hace o tiene que haber elementos de juicio importantes contextos para que para que para que los ciudadanos podamos pensar en en términos de no solamente nuestra conveniencia que normalmente se piense este pues sí si me que, que, no 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 que no lo cambien porque me queda muy cerca el aeropuerto o porque llego rápido o etcétera sino que tenga sea una una decisión pensando en el nosotros más que en las cuestiones más personales
13: sí
10: pues es difícil, aún no, aún no sabemos cuál va a ser el alcance de esta consulta ni qué es lo que precisamente se nos va a preguntar a todos los ciudadanos y a los interesados pero lo que sí hay que dejar claro es que hay decisiones que por su carácter técnico o por la rentabilidad o por la factibilidad que al final eh, vamos a vivir todos como ciudadanos en términos ambientales, económicos sociales a largo plazo deben ser tomadas por, por órganos independientes o revisores que sean terceros, que realmente puedan evaluar cuáles son las condiciones del proyecto, si existen, pues, de alguna forma beneficios que se nos puedan garantizar en términos, pues, sociales, que realmente este proyecto, los beneficios que vamos a obtener son mayores que los costos, y pues esto no necesariamente depende de un sí o no de un ciudadano. Entonces, nosotros para poder tomar realmente una decisión, necesitamos partir de proyectos que sean rentables y que exista transparencia realmente accesible al ciudadano y que pueda comprenderlo. Y esto más allá de una consulta pública. ¿Qué es lo que queremos? Que en México se realicen proyectos que estén bien definidos y uh -huh. que realmente exista una validación de su rentabilidad. ¿Qué es lo que hemos visto eh, no solo en el, en el nuevo aeropuerto, sino en muchos proyectos como el Tren México-Toluca sí. u otros, tenis, otros proyectos? que nosotros estamos pagando altos costos por proyectos que se nos entregan tarde y que realmente a veces no tienen la calidad suficiente, como el paso, como lo que pasó eh, con el socavón del Paso Express. La responsabilidad de esta toma de decisiones no se nos puede dejar a los ciudadanos. Nosotros no podemos decidir sobre la rentabilidad de proyectos. Entonces, en este caso, antes de pensar en una consulta que se le haga a los ciudadanos sobre si se debe continuar el proyecto eh, del el nuevo proyecto o en su caso alguna otra alternativa primero deben asegurarse de que el proyecto sobre el que va a decidir el ciudadano es totalmente factible en términos económicos, ambientales sociales y la verdad es que los, los procesos de planeación con los que actualmente contamos no nos aseguran uh -huh. que realmente tengamos eh, la certeza sobre que los proyectos se realicen en buenas
2: condiciones. Entonces, Diana, lo que estarías planteando en este momento sería, eh, por un lado, no a la consulta, o en otro caso, eh, sí a la consulta, siempre y cuando sea una verdadera consulta informada con las bases necesarias para para esto, o de plano no a la consulta.
10: Eh, yo diría que, en caso de que pudiéramos pensar en que la última decisión fuera a través de una consulta vinculante, sería... Ya después de que se hicieron todos los estudios de factibilidad de las alternativas que se nos van a proponer a los ciudadanos uh -huh. y que se nos presenten proyectos que realmente se tenga la certeza de que son rentables. Un ciudadano no puede tener la decisión y asumir la responsabilidad de, un, de elegir entre un proyecto u otro cuando no tenemos total certeza de que ambos son rentables. La responsabilidad que. Puede derivar de realizar una obra pública o un megaproyecto con condiciones en las que son mayores los costos ambientales que los beneficios, en que no va a generar eh, efectos positivos a la sociedad o que tiene problemas eh, comunitarios, por ejemplo, no puede descansar en la ciudadanía, porque esto tendrá efectos adversos, consecuencias eh, que tendrán, se tendrán que trabajar o algunos riesgos que mitigar, y esta debe ser una decisión de nuestros gobernantes. Esa responsabilidad no la podemos asumir nosotros. Entonces, en caso de que quisiera decidirse por una consulta pública, deberían, ofrecer, deberían ser alternativas totalmente rentables y bien planeadas, que hubieran pasado por procesos de validación, incluso en términos de recomendaciones internacionales como la OGRE, que propone la contratación de revisores independientes de, eh, que sean ajenos o, o de alguna forma externos, que analicen la viabilidad del proyecto en términos eh, de un perfil de investigadores, por ejemplo, que tengan preparación en muchos sectores, eh, en, en una gran diversidad de perfiles que eviten la captura de ese órgano revisor para que esta decisión no pueda estar influenciada por intereses políticos o intereses particulares, sino que, la, que obtengamos todos el mayor beneficio de la inversión
1: pública. Sí, es que parte de la argumentación consistía en que como no, no lo vamos a hacer con dinero del pueblo, ¿no? lo vamos a hacer con dinero de los empresarios que van a recuperar su dinero en algún momento, pues entonces no nos preocupa tanto hacer uso de los bienes de, de la nación. Entonces ese argumento es, es, digamos, es un argumento pobre en ese sentido. Tal vez si se hiciera una encuesta en ese momento con distintos grados de profundidad preguntándole a la ciudadanía qué sabe del nuevo aeropuerto, valdría la pena este darnos cuenta si estamos eh, en, en la misma sintonía para poder opinar si no existen públicos estudios como los que, como los que te refieres, Diana.
10: Así es. Además, eh, normalmente los procesos de planeación eh, de las obras públicas en nuestro país son deficientes. Nosotros no podemos asegurar que una obra pública antes de realizarse realmente fue eh, motivada por una necesidad que surgiera de un diagnóstico previo y técnico en donde realmente se dijera en este caso se tiene esta necesidad y la mejor alternativa para resolverla es este proyecto de obra pública como un nuevo aeropuerto. Este proyecto para realmente eh, ser eficaz y resolver esa necesidad debe ser rentable en todos los términos económico ambiental los que he referido y la verdad es que el marco normativo que actualmente existe y las prácticas en nuestro país no, exige, no exigen que existan estudios independientes que validen las necesidades y tampoco las alternativas que estamos dando para solucionarlos. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? La auditoría Superior de la Federación y diversos estudios han revelado que las obras públicas que al final recibimos los ciudadanos no tienen la calidad óptima para resolver las necesidades para las que fueron pensadas y tampoco para para funcionar con la calidad suficiente y por lo tanto muchas veces son más los costos que representa una obra pública y su mantenimiento que los beneficios. Entonces, en este caso, más allá de que sean recursos públicos y privados, al final se trata de un megaproyecto que va a atender una necesidad cada vez mayor, más apremiante que vemos todos los los eh, los usuarios de este servicio, por lo tanto debemos asumirla con toda responsabilidad y si realmente estamos en este caso en una transformación en la que se van a tomar decisiones diferentes a las que se han venido haciendo con altos costos, debe replantearse la forma en la que estamos tomando decisiones. Más allá de que se trate de una consulta pública o no, uh -huh. para tomar la decisión de invertir en infraestructura debemos partir de proyectos totalmente plan planeados y que efectivamente los hayamos evaluado, evaluado de manera independiente y objetiva, sin ningún influjo político ni, ni personal ni, ni bajo el interés ni bajo un interés particular y a partir de un estudio que en términos de prácticas internacionales sería independiente tomar la decisión de realizar ese megaproyecto porque tenemos la certeza de que se dan mayor los beneficios eh, que los costos después de esa inversión
2: mira eh, quisiera yo pensar Diana Nava que Andrés Manuel López Obrador nos está escuchando en este momento y que acaba de sacar su, su pluma y su libreta y dice a ver sí. ¿Cómo le voy a hacer? De verdad de verdad que lo quiero hacer. Nos viene bien.
1: escuchando porque a las 9 va a entrar al Palacio. Eh, ya está, nos a, a empezar mandó. empezar los trabajos de, de, de transición. Bueno, Hoy empiezan en Palacio Nacional.
2: Vamos a suponer que el equipo nos está escuchando o alguien de su equipo. O es más, este, vamos a intentar replicar aquí o, o, o intentar hacer entre todos un poco un nuevo modelo. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos empezar a tomar otro tipo de decisiones? ¿O qué tipo de recomendaciones harías para, para, digamos, replantear lo que se ha estado discutiendo del tema del aeropuerto? Y realmente, si hay o no consulta, tener. Eh, pues mucho más definidas las cosas.
10: Pues, un gran punto sería, eh, nosotros sabemos que el equipo electo ha dicho que ha evaluado este proyecto a lo largo de, incluso años, ¿no? El próximo uh -huh. Secretario de Comunicaciones y transporte. Nosotros quisiéramos conocer la validación que ellos han hecho del proyecto y saber que esto está, ha estado respaldado por perfiles independientes y autónomos. Quisiéramos saber información precisa y accesible al ciudadano en donde nos pudieran decir en términos ambientales qué fue lo que han identificado, cómo lo evaluaron y cuál fue el resultado de esto, si fue un costo o un beneficio para la ciudadanía. Y así en cada factibilidad, la factibilidad social, la factibilidad comunitaria, que todos los interesados en la construcción de este proyecto sean tomados en cuenta de manera técnica, escuchando su opinión y pasado por un proceso y, y una valoración independiente, donde a partir de todas las eh, condiciones que, que tiene, están relacionadas con este proyecto, tengamos certeza de que la factibilidad se está evaluando desde todas las perspectivas y de manera independiente. Además, por ejemplo, México evalúa lo que ha propuesto, es que estos, estas decisiones sobre la planeación de megaproyectos debería pasar por ejemplo por un órgano autónomo que nos encantaría tener en nuestro país uh -huh. en donde hiciéramos un diagnóstico a nivel nacional, a nivel regional de todas las necesidades de infraestructura porque la infraestructura es un detonador del desarrollo y la economía de un país también eh, tiene que ver con erradicar la pobreza por ejemplo, a través de eh, un órgano autónomo en donde pudiéramos evaluar todas las necesidades del país y a partir de ahí tomar decisiones estratégicas sobre cómo solucionar eh, diferentes problemas a nivel regional, estatal, local con orga, un órgano que estuviera dotado de un perfil eh, de perfiles eh, tanto de ingeniería, social, económico y a partir de ahí tomaran las decisiones para realizar obra pública y no estuviera esta decisión motivada por el calendario electoral, uh -huh. por las campañas electorales, en el sentido de que un candidato puede ir a una comunidad y decir, aquí les voy a hacer un hospital, que no necesariamente es una necesidad, realmente eh, pasada, que surgió un diagnóstico técnico, que la mejor alternativa no es necesariamente su hospital en el lugar en el que lo prometió, pero por ser una promesa de campaña, se acelera el proceso en cómo se realiza y ni siquiera contamos con los planos arquitectónicos o de ingeniería para hacerlo. Y eso puede pasar en un hospital y también puede pasar en el nuevo aeropuerto. Entonces, es necesario replantear cómo estamos tomando las decisiones para realizar una obra pública y muchas veces se hacen a vapor y sin todos los elementos para llevarla a cabo. ¿Y qué es lo que pasa después? Y así es lo que se ha visto en el, en el proyecto del, eh, del nuevo aeropuerto que ya lleva un atraso de dos años y medio según lo que se reveló en el dictamen. Sí. Es que hacemos obras que no están totalmente planeadas, con cierta prisa por ejecutarlas y esto qué es lo que implica que al momento de realizarlas eh, hay un hay un hay una prueba y error en el sentido de Así lo contratamos, pero las condiciones en las que nos encontramos son diferentes. Tenemos que ajustar el contrato, tenemos que aumentar el tiempo, aumentar los costos. Y eso pues va implicando un deterioro en términos de lo que estamos obteniendo de la inversión pública. Entonces, si en este momento no estuviera escuchando el candidato, lo que diríamos es que pensara en formas eh, de mejorar los procesos de planeación, reforzarlos darles independencia y autonomía, alejarlos de las decisiones políticas uh -huh. y de la presión que de alguna forma puede ejercer eh, los periodos electorales, que de esta forma cuidemos cómo invertimos la obra pública y la mejor solución para una necesidad, si es la infraestructura, debe ser infraestructura necesaria y pertinente de acuerdo uh -huh. a las condiciones económicas, sociales ambientales de una zona. Y esto solo podemos asegurarlo a través de análisis independientes y externos para alejarlo de influjos eh, ajenos.
2: Sí, por aquí justamente nos están preguntando, Diana, ¿quién tendría que hacer este tipo de estudios para que no hubiera... Eh chanfle, corrupción, tranza engaño, etcétera, etcétera porque se están planteando en redes sociales eh, distintos elementos que creo que son los que se han discutido a lo largo de estos meses ¿no? por, un, por un lado por aquí nos hablan del daño ecológico, nos están hablando de una discusión que en algunos casos llega a ser clasista eh, nos hablan por supuesto de expropiación de tierras, nos están hablando de los recursos, así como eh, por ahí también volvieron a plantear esta duda de si tenía que ver o no con las Afores eh, el lugar de donde saldrían los recursos en fin, la información sigue estando echa bolas, ¿no? ¿A quién, ¿A quién le tocaría hacer estudios como estos para que todos nos sintiéramos, pues por lo menos con la tranquilidad de que se quedó en manos transparentes?
10: Sí, pues existen agencias eh, internacionales que evalúan proyectos que de alguna forma eh, tratan de garantizar que la decisión sea objetiva también pueden establecerse comités eh, multisectoriales y autónomos en donde el perfil de sus integrantes se elija para que puedan garantizar independencia y autonomía estos deben estar integrados pues por, por todo tipo eh, deben ser multisectoriales y justo deben escuchar a to, eh, a expertos y especialistas eh, pues de todos los intereses involucrados intereses en términos económicos sociales comunitarios un aspecto muy importante es escuchar a las comunidades eh, que están directamente relacionadas con el proyecto por estar afectadas en términos eh, pues de la cercanía o porque es, esas tierras tienen cierta relación con ellos. Es un aspecto muy importante y si bien esto debió haber sido realizado antes de realizar el proyecto, en este momento aún, todavía, aún podemos decidir en términos de un análisis de costo-beneficio si continuar con el proyecto como está después de una evaluación de las condiciones, del atraso, del costo y, de, y del beneficio que se estima que pueda realizar, en comparación uh -huh. con cancelarlo. Entonces, podría eh, contratarse una agencia independiente o bien establecer un comité eh, autónomo multisectorial en sí. donde pueda pasar esta decisión, escuchando a todos los interesados y expertos que han llevado a cabo una investigación sobre este proyecto de manera específica.
2: De nuevo dándole voz a los que están haciendo comunidad con nosotros, Diana, por aquí nos dicen es que los estudios técnicos para el aeropuerto ya existen, esto lo dice Pedro Alcántara, dice no 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 digan mentiras, los del equipo eh, de Andrés Manuel López Obrador están publicados en la página eh, justamente en la página de AMLO y por aquí nos dice alguien más como en esta suerte de, de diálogo dice, pero si ya se dijo que no es viable pues a quién le van a hacer caso, esto lo dice Fernando Sanzores, y así los comentarios Discuten muchísimo. Si ya tenemos estos estudios, eh, estos estudios que los realiza, creo que esa es la, la, la duda principal que se tiene aquí. Eh, ahora sí que qué nos toca hacer y qué nos toca esperar para los próximos días, porque esta discusión va a seguir y se va a calentar bastante.
10: Pues, si bien existen los estudios, eh, lo que de alguna forma podemos decir es que pueden ser cuestionables en el sentido de que estos estudios son realizados por consultoras que muchas veces son... que, que Perdón, por consultoras que son contratadas por las autoridades que están interesadas en realizar la obra pública. Y en el Foro Económico Mundial, por ejemplo, se ha observado que existe que algunas empresas contratistas sobornan a funcionarios públicos uh -huh. para que desarrollen proyectos cuya rentabilidad no justifica su elaboración. Es por eso que nosotros sí. cuestionamos los eh, los procesos con los que se realizan los estudios de factibilidad con los que actualmente contamos, porque como les decía, no son realizados por eh, organizaciones especializadas ni entes independientes que sin ningún influjo realmente eh, realicen estudios objetivos para analizar la factibilidad de, los, de la gestión del proyecto. Es por eso que nosotros actualmente, si bien contamos con estudios de factibilidad, esos pueden ser cuestionables por el proceso en el que se realizaron. Y es por eso que posiblemente el, el, el presidente electo y su equipo estén replanteando la factibilidad del proyecto. Claro. Y justo lo vimos, ¿no? Cómo eh, se atrasó un día el, eh, la presentación del dictamen, porque a, estas, a esta altura de la realización del proyecto aún faltaba información muy importante sobre aeronáutica y seguridad aérea que necesitaban tomar en cuenta para tomar la decisión. O sea, después de cuatro años eh, ya de realizar un proyecto aún existe información que no teníamos en cuenta y necesitamos considerar para un dictamen de viabilidad, eso es muy preocupante.
2: Y aclaramos, en esta mesa, esto no tiene que ver con simpatizar o estar en contra, a favor a un lado del otro de Andrés Manuel López Obrador, sino de un proyecto que nos involucra a todos y a todos los que estamos aquí y en este país. Eh, Diana, ¿con qué reflexión final nos tenemos que quedar? ¿Con, ahora sí, que ¿qué nos vamos a llevar para pensar y para preguntarnos?
10: Eh, pues, lo que me gustaría poner sobre la mesa es que si en este caso tenemos una... Eh, estamos en una transformación, como lo ha dicho el presidente electo, quisiéramos ver que en sus decisiones se vea realmente un cambio en la forma en la que se está invirtiendo en infraestructura, que se parta de proyectos bien planeados, con análisis independientes sobre qué es lo que necesita el país, con qué proyectos vamos a solucionarlo y la única forma de alejar esto de influencias políticas es contar con un órgano autónomo o con prácticas que realmente claro. eh, nos, eh, nos hagan pensar que estas decisiones son, son a largo plazo y pensando en beneficios no solamente acotados a, a un sexenio, sino cuidar que la inversión en infraestructura esté basada en diagnósticos previos, técnicos y no en decisiones eh, pues o en ocurrencias de alguna
2: forma. Nos dejas muy buenas preguntas y muy buenas pautas para la mesa que vamos a tener en, en una hora aproximadamente cuando hablaremos de todas las obras, porque no es la única que se está planeando en nuestro país. Habrá que seguir discutiendo el tema del Tren Maya, por ejemplo, Exacto. y de muchas otras a ver si es que ya están todos estos estudios y de no estarlos, pues pedirlos y estar todos informados como ciudadanos. Gracias Diana Nava. Muchas gracias, saludos Un gran abrazo, ella es Diana Nava Investigadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas en México Evalúa, ¿Qué opinan los que están del otro lado Haciendo comunidad con nosotros Entre todos vamos a formar este conocimiento Si sí tienen documentos que compartir Justamente para eh, abonar a esta conversación Estamos en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento UNAM Y por supuesto en el teléfono 55 36 43 39, Miguel Ángel
1: Sí, vamos a escuchar una canción ahora de Milton de Milton Nascimento, Todo lo que vos se podía hacer.
8: Con sol y chuva Você sonhará Quería ser menor depois, você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. Sei um segredo, você tem. Medo. Só pensa agora em voltar Não falar mais na porta e no anel de sapata. Tudo que você devia ser Sem medo Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Você podia ser Você ainda pensa é melhor do que nada, tudo que você consegue ser. Oh, nada. Não importa, não faz mal. Você ainda pensa é melhor do que nada, tudo que você consegue ser.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, formalizó el sábado nuevas medidas económicas entre las cuales está multiplicar por 34 el salario mínimo, la reconversión de la moneda, una sola tasa de cambio, el aumento del IVA y otros impuestos, así como una disciplina fiscal.
2: En un mensaje en cadena nacional, el mandatario también postergó la entrada en vigor del aumento de la gasolina. Maduro explicó que las máquinas expendedoras del combustible aún no están listas para el cobro del nuevo precio.
1: Las medidas forman parte de un plan de recuperación ante la crisis económica de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se prevé que la inflación en Venezuela llegue al millón por ciento al final del año.
2: Por su parte, la oposición venezolana ha convocado a un paro nacional para mañana martes e incluso algunas voces, como la de Rafael Ramírez, vicepresidente de Economía en los principios del gobierno de Maduro, ha calificado justamente a las medidas económicas como un paquetazo antipopular neoliberal de derecha. ¿Así lo llamó? está duro.
1: A partir de las medidas económicas que entran en vigor desde hoy en Venezuela, vamos a hablar sobre la situación social, política y económica en este país. Nos acompaña Eduardo Bueno León, él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina y bueno, ya lo conocen todos los amigos del Primer Movimiento. Eduardo, buenos días.
2: Muy buenos días, a la orden. Qué co complicadísima la situación en Venezuela, Eduardo, buenos días. Cuéntanos, ¿ahora qué pasó?
14: <risa> sí, mira, eh, el presidente Maduro anunció en el cuarto congreso del Partido Socialista en julio pues que iba a introducir un nuevo esquema de ajuste económico. ¿no? Y eh, lo más llamativo era estas medidas que se acaban de, de relatar en, en la nota informativa. Eh, lo, lo más interesante allí era la discusión que se abría con respecto a que esto posiblemente era... Eh, un acto de realismo económico por parte del de gobierno venezolano, y e implementando una política de ajuste bastante dura, pero eh, muy simulada, ¿no? con una retórica, eh, donde los aspectos más duros del, del programa eh, se pasaban por alto, ¿no? apelando pues obviamente a que era un ajuste transitorio uh -huh. para estabilizar la economía, y que eso redundará más adelante en una recuperación del crecimiento. bueno ese es el digamos este el esquema general de este programa la, las reacciones han sido pues obviamente tanto desde el punto de vista de la izquierda que eh, no oficial digamos la izquierda no oficial venezolana pues que critican que no que ese es un programa de ajuste que va a empeorar la situación social y por otro lado pues lo de la oposición Pocas veces tiene una voz uniforme, ¿no? ya sabemos que la oposición anda muy dividida, muy, 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 muy eh, dispersa en varios grupos, pues ahora están ellos este, unificándose para enfrentar este ajuste. Eh, bueno, eh, realmente, ¿qué es lo que puede ocurrir? En primer lugar, eh, la economía venezolana necesita una estabilización urgente por el proceso de hiperinflación que viví. Eh, los casos históricos de hiperinflación en América del Sur, en América Latina, los más eh, impresionantes fueron el de Perú, ¿no? en el año 88 y, al, al año 90, eh, Nicaragua en los años 80, casi casi cuatro años, ¿no? también hubo procesos de hiperinflación más limitados ¿no? en Argentina. En todos los casos, la hiperinflación tuvo que ser enfrentada con ajustes, y ajustes que implicaban liberalización, desregularización, y sobre todo, medidas de emergencia para compensar la cuestión social. Bueno, parece que el gobierno venezolano marcha por ese camino, pero eh, aquí estamos encontrando algunas novedades que son muy interesantes. Eh, la primera novedad es que el eh, por las sanciones estas este, financieras del gobierno de los Estados Unidos, por los problemas que tiene Venezuela para poder eh, solicitar préstamos en, en los organismos internacionales, para recuperar divisas, porque está siendo objeto de embargo sus algunas de sus propiedades, de hecho ya su, su refinería en Estados Unidos está a punto de ser embargada, por todos estos elementos, el gobierno venezolano, este, eh, su, 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 su paquete de ajuste lo está relacionando a las criptomonedas, estas que han surgido a través del Internet, las cuales, pues, de momento, de momento, eh, gozan de una garantía, ¿no? En el sentido de que están funcionando y que es un poco difícil, complicado, introducir ahí un mecanismo que pudiera desorganizar y generar una suerte de caos. Hasta ahora se han mantenido fuertes las criptomonedas, están funcionando y entonces el gobierno venezolano, está recorriendo este mecanismo a efectos de agilizar el flujo de compra y venta de divisas, que es lo que necesita. Este es un mecanismo novedoso que no existía en, las anteri en los anteriores programas de ajuste que he citado. Un segundo elemento interesante ahí es que por primera vez en la historia de Venezuela eh, se va a, a ¿cómo se puede llamar a racionar la gasolina. Esto es, esto es algo que, que hay que mencionar también. El venezolano no está acostumbrado a una, a una gasolina cara. Nunca. Ni en la Cuarta República ni en la Quinta República. Siempre la, la gasolina en Venezuela ha sido sumamente barata. Uh
3: -huh.
14: eh, por decir, ¿no? El, el galón de gasolina puede estar costando en Venezuela, antes de este programa, ha estado costando alrededor de 3-4 pesos el galón, ¿no? Pesos mexicanos el galón. Pues ahora se va a convertir en una gasolina con precios internacionales cerca del dólar esto, esto, eh, el, el venezolano no está acostumbrado, ahí puede generarse una, una situación de protesta pero, encontramos lo siguiente que eh, se ha establecido un censo, se van a casi dos millones de, de gente que tienen propiedades de, tienen coches, tienen camionetas, etcétera. ellos son los que van a acceder al, al, a, un, a una tarjeta llamada tarjeta de la patria en las cuales se va a mantener algún tipo de subsidio que no ha sido especificado ¿no? de tal manera que el ajuste la subida de precio de la gasolina no impacte eh, en la gente que trabaja ¿no? en, la, en la gente que utiliza el transporte el transporte para eh, público o el transporte para llevar y traer mercancías ahora, ¿por qué se hace esto? esto se hace porque lamentablemente y esto ya está ahí un poquito en el entramado de las relaciones entre Colombia y Venezuela uh
3: -huh.
14: el, el, la gasolina venezolana tan barata, ha estado siendo contrabandeada a Colombia, ¿no? Entonces, en Colombia se vende a, set, a más de 700% del valor. Es un gran negocio llevar la gasolina venezolana a Colombia. Entonces, este, también este, eso está generando eh, la necesidad de imponer esta tarjeta, esta suerte de, no de, razonamiento, de racionamiento exactamente, pero sí de límites en el, en el libre acceso a una gasolina barata, ¿no? Creo que esos son dos elementos que tenemos que considerar. Y el tercer elemento pues es este, la, el tipo de cambio, no de, que también va a tener un impacto. Y quizás ahí se están, se están concentrando las críticas a, a este paquete económico por parte de la oposición, porque el, que se va a eliminar este, tres ceros, algunos dicen que cinco ceros, a la actual moneda, al Bolívar, que ya prácticamente está totalmente vilipendiado a, como moneda de cambio ¿no? por la hiperinflación, entonces eh, se establece ahora un nuevo tipo más o menos unificado con un valor de 3.600 nuevos bolívares o, o de eh, soberano Pues bien, ¿esto qué significa? Esto significa que eh, se va a producir un encarecimiento y en un realinamiento de precios y de costos. Y para enfrentar eso, el gobierno está eh, también aumentando el salario mínimo con un mecanismo novedoso, que es vincular el aumento del salario mínimo al precio del barril de petróleo. Entonces, estamos observando allí eh, varias cosas nuevas, varias cosas nuevas que, de manera desesperada, diría yo, está tratando de implementar un gobierno sumamente acosado ¿no? a efectos de evitar evitar, digamos, el colapso final de una economía que pues, se ha quedado sin capital, se que ha quedado sí. sin recursos, sin producción. ¿no?
2: Permíteme Vamos que te detenga. Si este
14: funciona.
2: Eduardo, permíteme que te detenga un momento. ¿Y tú crees que alguna de estas medidas realmente pueda evitar un colapso como tal o por lo menos eh, darle tiempo, a eh, hacer algo al respecto?
14: Si hay estabilidad política y acuerdo nacional, yo creo que las medidas podrían funcionar pero no es la situación en Venezuela. En Venezuela sigue la politización política, la oposición no 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 acepta un compromiso político, el gobierno mantiene eh, su manejo pues del sistema político como lo ha mantenido hasta ahora con la Asamblea Constituyente. Entonces yo creo que ahí eh, las posibilidades de que este programa económico pueda dar resultado depende pues de que haya un acuerdo nacional, ¿no? Creo que el siguiente paso del presidente Maduro debería apuntar en ese sentido. Volver a recuperar las, las, las conversaciones con la oposición, con el sector empresarial, la sociedad civil, que no echa vista, Porque ese es otro elemento. ¿no? Y, y con ellos llegar al menos a generar un mínimo de consenso para sostener el programa económico. Un programa de estas características no funciona si no hay estabilidad económica. Porque si estabilizamos de economía y generamos un consenso político, entonces va a comenzar a retomarse el crecimiento y la producción y se puede inevitablemente invitar a la inversión para llegar luego a un proceso de negociación con Estados Unidos con el Fondo Monetario a efectos de que se eliminen estas limites, se eliminen estas sanciones estas limitaciones para el acceso a capitales ¿no? la, la economía venezolana necesita inversión, necesita capitales. Pero bueno, eso de momento pues vemos que no es posible y por lo tanto estamos solamente asistiendo a un programa de ajuste que va a generar sí ¿eh? cierto descontento social y que, que va a generar cierta cierto malestar por eso se está la oposición anunciando huelgas ¿no? pero yo creo que hay que dar el paso siguiente que es uh -huh. eh, agilizar de nuevo este, este, este acuerdo político con la oposición que inevitablemente pasa por nuevas elecciones la oposición no quiere digamos firmar nada, así es que no hay un proceso
1: un cronograma electoral, digamos, que se respete ¿no? Ajá, es que todas estas medidas sí, sí apuntan a un colapso digamos, si Cuba hubiera tenido, por ejemplo la, la, la posibilidad de entrar al tema de las criptomonedas, otro hubiera sido el destino del bloqueo, pero también por otra parte es dinero anónimo, ¿no? hasta en las series más este más maniqueístas que vemos en la, en la en la televisión, sabemos que en las criptomonedas hay una inversión de la CIA, del FBI, de Estados Unidos, de este, de muchos capitales muy oscuros. Es una, es una, es una red oscura. Y por otra parte, el alza del capital es algo, el alza del salario mínimo es algo que genera inflación. Quién, quien conoce Caracas y que este tema de la gasolina eh, es una ciudad es una ciudad pequeña con muchísimo tráfico, no sé, ir de Chacaito a La Guaira que es como ir como de Polanco a, a La Condesa puede uno hacer dos horas no uh -huh. La Guaira es una es un tránsito obligado es, es como ir de México a, tal vez a Cuernavaca pero muchos venezolanos van a La Guaira, hay mucho trabajo ahí, entonces la gasolina es un elemento que va a paralizar la ciudad como paralizó La Habana en su momento con esta con esta racion, racionamiento no y que muchas veces es la manera en la que se mueve la oposición porque en la, la Guaira y, a, y en las afueras de Caracas están muchos de los venezolanos que no que no son chavistas y que se oponen al régimen y eso pasó también con esa gasolina que se daba discrecionalmente en Cuba uno veía que eh, sí había quien se movía en La Habana y me tocó estar en el periodo especial y siempre había gente con gasolina no sí
14: pero a ver eh, Cuba no producía petróleo Claro, Venezuela, sí. Venezuela sí lo produce, es el tercer paso país con producción de petróleo. Sí. Y además tiene refinerías, ¿no? Sí. Entonces, eh, a mí me da la impresión, dentro de este marco de incertidumbre con respecto a estas medidas, que obviamente si, si comienzan problemas, y uh -huh. si no se da, digamos, una racionalización este, median, medianamente accesible a esta clase media que sobrevive en Venezuela y en las grandes ciudades, pues obviamente el gobierno tendrá que... Aflojar el tema del, del racionamiento a través de esa tarjeta no. eso lo han hecho otras veces Acuérdate que, que en el mes de diciembre del año pasado no, A raíz de la fuga de, de gasolina a Colombia Es que el gobierno estableció razonamiento abierto y directamente en los estados fronterizos ¿no? Y eso, digamos, este, que al comienzo se pensó que también iba a generar un gran caos Que la gente iba a protestar y qué sé yo No pasó nada Sí. Y llanamente se cortó el flujo de esos de, de gasolina barata a colombia por ese lado, ese por un lado, ahora creo que es interesante lo que tú has mencionado sobre el tema de la de las criptomonedas porque efectivamente las criptomonedas pues todavía son, son, son mecanismos oscuros, no se cree que se lava dinero, se cree que lo utiliza el, el narcotráfico, se va de capitales etcétera, pero también existen otros, otros este, factores otras inversiones, empresas, algunos estados los están comenzando a utilizar. Parece que es un mecanismo alternativo sí. para conseguir financiamiento o por lo menos entrar a un mercado de capitales. Venezuela no puede hacerlo por las sanciones de Trump. ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, ahí digamos que este es un mecanismo, además que están habilitando, porque es en base al precio del petróleo. Entonces es una nueva criptomoneda ¿no? que se va a basar en el tema del petróleo y que puede más adelante además ayudar a otros países como Rusia o como Irán que tienen que enfrentar también problemas de financiamiento a partir de la colocación de capitales para este, invertir en, 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 en petróleo, no comprar y vender y comprar, este, vender petróleo y, y recibir digamos los pagos respectivos. Que ya no se puede hacer por el circuito financiero porque está controlado, limitado sancionado. Entonces, mira... Eh, se evita el colapso de la economía venezolana con, con estas medidas. Yo diría que se evita, se evita, pero no se postergan, ver, no se solucionan los problemas de fondo. ¿ya? Pero se evita. Claro. Número uno, número dos. ¿Cómo sacamos a Venezuela de este problema? Este, este problema, pues si no hay un esfuerzo interno, claro. si los países, los países latinoamericanos que son los que están conectados con la realidad venezolana no refuerzan, no hacen un esfuerzo también para que este problema resulte, pues vamos a mantener entonces una situación de crisis, de crisis permanente y va a haber flujos y flujos de migrantes que van a salir, por razones económicas, como es obvio, a los otros países y que están generando ya problemas muy serios con respecto a su ingreso, en ¿no? el caso peruano, por ejemplo, ¿no? donde hay protestas y, y donde ya hay movilizaciones y están pidiendo que se imponga el visado o en Brasil donde hemos visto lamentablemente no eh, movilizaciones de ciudadanos brasileños para expulsar a los venezolanos que están llegando que se están instalando en campamentos entonces y bueno se diga Colombia donde eh, el, cerca de 900 venezolanos han ingresado a Colombia pero este parece que están entrando en actividades en actividades que los colombianos generalmente han considerado reservados para ellos ¿no? están generando tensiones eh, siempre ha habido una tensión entre colombianos y venezolanos acuérdate que son 5 millones de colombianos que trabajaron siempre en Venezuela sí. cuando Venezuela era un país más estable económicamente ¿no? y que pues igual a medida también han regresado a su país, ¿no? y ahora que los venezolanos van para allá pues no los están recibiendo igual ¿no? uh -huh, entonces uh -huh. ahí hay toda una problemática yo creo que esto ya no es un tema ya de que Maduro siga o no siga claro. este es un tema en el cual hay que estabilizar al país y luego ya la política seguirá su curso, ¿no? Pero lo bueno de todo esto, pues, es que yo creo que ya este esta, este, este discurso, esta narrativa de la revolución bolivariana, de socialismo del siglo XXI, etcétera, todo eso ya pasó en la historia, ¿no? este el, el, Los historiadores del futuro tendrán que evaluar bien qué fue exactamente lo que pasó. Pero el tema, el, el tema económico en estos momentos tiene que resolverse, o de lo contrario podríamos estar inaugurando una etapa sumamente peligrosa donde las fuerzas armadas venezolanas incluso podrían ingresar en una dinámica de división interna, ¿no? eso es lo que se está tratando de evitar
2: ahora se han vuelto virales en los últimos días unas imágenes, eh, que por supuesto están circulando en internet, de cuánto dinero se necesita para comprar ciertos productos básicos en Venezuela, cuánto dinero, me refiero a volumen eh, en términos de ah, claro, billetes claro, claro. que son impresionantes, algunas son reales otras por supuesto ya empezaron a ser eh, de estas llamadas fake news pero, ¿cómo se suma a todo esto esta noticia que apareció el fin de semana, Eduardo, bueno eh, a ver, vamos a compartir el presidente argentino, Mauricio Macri, con firmó este domingo, que presentará junto a otros mandatarios sudamericanos un pedido a la Corte Penal Internacional, a la CPI, contra el régimen de Maduro para que investigue posibles crímenes cometidos en Venezuela. Esto como que tampoco abona al, al momento tan crítico que se está viviendo.
14: Es una manera de distraer los problemas económicos de Argentina. El segundo país que está a punto del colapso
2: financiero es Argentina. ¿eh? Y Eso que dice, diciendo, no somos ahí. nosotros, son ellos. ¿O cómo?
14: No, no, claro. O sea, Argentina en estos momentos con el acuerdo del Fondo Monetario está, está salvando el tema de las divisas, pero el ajuste brutal que están imponiendo eh, va a generar un, un caos social en Argentina, es una situación muy parecida a la de mil novecientos cuando tuvo que renunciar de la Rúa. Entonces, claro, eh, Argentina, eh, ¿cómo se llama? Este Brasil, ¿no? que la situación interna brasileña aparentemente se estabilizó, pero el, el, el factor de Lula ¿no? eh, evita que, se cree, que las inversiones en Brasil vuelvan a relanzarse ¿no? como, como que hay un grupo de países que quieren manejar el tema de Venezuela, agitarlo permanentemente, incluyendo la Colombia del uribismo, ¿no? esos son los tres países, Argentina, uh -huh. Brasil, Uribe, eh, perdón, el Uribismo en Colombia, también sí, sí, sí. Este, el, el Paraguay son los países que quieren agitar el tema venezolano para generar un foco de atención diferente que pueda distraer a la comunidad internacional de los problemas que están viviendo estos tres países, cuatro países ¿no? ahora, que se hayan violado que se hayan este violado los derechos humanos en, en Venezuela bueno, en el 2011 en el 2014, dos mil 2017 recordemos nosotros que hubo las sazonadas estas de lo que se la guarimba fueron intentos de golpe de estado suave y que pues no no prosperaron ¿no? Maduro no sacó a los tanques ¿eh? ojo, ¿eh? ojo, Maduro no sacó los tanques para arrasar con todas las este, barricadas y con toda la oposición, aguantó el tirón, ahí estaba la policía venezolana como ahora ahora ocurre en, en Nicaragua ¿no? aguantando el tirón, pero estas es, este el costo de en vidas de, de estas guarimbas no no solamente de opositores sino de chavistas no yo hasta ahora no ellos yo sepa, pues, la vida es igual, sea chavista o no sea chavista. ¿no? Cerca de, en, en un primer momento, eran 115, 150 muertos, y en la segunda guarimba, la cifra llegó a 200 y pico ¿no? Entonces, eh, ahora que se quiere, digamos, denunciar por el penal internacional de la Haya, yo creo que primero hay que establecer una comisión de la verdad, uh -huh. para ver cómo se dio eso, quiénes fueron los que murieron, y las condiciones que permitieron que se diera esa violencia, ¿no? Ya después se establecerán las sanciones. Entonces, este, no creo yo que sea una medida adecuada. Creo que lo que falta en, en Sudamérica en estos momento es fortalecer el programa económico de Nicolás Maduro, darle esta última oportunidad, generar una estabilidad política interna, plantearle a la oposición venezolana de una vez por todas, que sean realistas. No pueden llegar al gobierno venezolano por las vías que están utilizando tienen que necesariamente pactar políticamente una estabilidad para que el país pueda racionalmente funcionar. Más adelante sin ninguna duda los venezolanos les darán su voto. Pero en estos momentos, en estos momentos, eh, pareciera como que se está interviniendo no con la migración forzada y con la intervención de los gobiernos extranjeros, se está tratando de que este programa eh, salte por los aires y no funcione, ¿no? de tal manera que pues, se dé el colapso el colapso que llevaría inevitablemente pues a un relevo del presidente Maduro por una inectitud manifiesta ¿no? y eso uh -huh. puede, puede darse si las fuerzas armadas venezolanas se dividen de momento no es
1: así Sí, fíjate este Eduardo que hablábamos con Sergio Ramírez sobre Nicaragua Ajá. y justamente Sergio Ramírez decía este que ojalá la violencia no pusiera al frente de Nicaragua a un mandatario peor que Ortega, ¿no? Y que justamente las negociaciones, digamos, Venezuela, eh, dado la, este todo el conflicto internacional que condena a las, a las autoridades venezolanas, corre ese riesgo también, ¿no? La imposición de un liderazgo que acentúe esas diferencias que eran este desde el gobierno de Andrés Pérez eh, enormemente abismales, ¿no? Pobres, muy pobres, contra ricos, ostentosamente ricos en Caracas. ¿no?
14: Mira, eh, un gobierno de transición en Venezuela solamente puede ser resultado de un acuerdo entre oposición y entre chavismo. ¿no? Uh -huh. Y no veo yo figuras ¿no, de real eh, intermedias en Venezuela que pudieran asumir ese rol. Eh, si nosotros eh, admitimos hay un colapso que ya no hay ninguna salida y que tiene que venir un gobernante de mano dura, pues obviamente ese gobernante va a ser un, un gobernante que se va a apoyar en el ejército en las fuerzas armadas ¿no? claro. y obviamente va a optar por un programa económico muchísimo más radical en cuanto en términos de ajuste con un con, 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 con unas consecuencias y un impacto social que se va a salir de control va a aumentar la migración aumentar la migración y los que se queden dentro de Venezuela a protestar obviamente van a ser reprimidos yo creo que esta, esta, esta vía ya la hemos visto en otras oportunidades no debe aplicarse en esta, esta vez ¿no? sí. yo, 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 yo insisto, o sea, estamos desaprovechando mecanismos, los estamos disolviendo, el UNASUR por ejemplo, era un excelente mecanismo para que se pudiera generar las condiciones entre gobierno y oposición en Venezuela de hecho el UNASUR propuso propuso un gobierno de unidad nacional, donde se incorporaban Capriles, el Borges, el Machado, Leopoldo López, junto con el sector moderado del chavismo, ¿no? un gobierno de unidad nacional y de transición, y con una, 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 una gran visión el UNASUR lo hizo. ¿Cuál sí. bueno, ha sido la respuesta de los gobiernos de la restauración neoliberal? No tumbarse el UNASUR. O sea, veamos también ese lado de la historia. Necesitamos entonces a ver, la, la, la Organización de Estados Americanos, en distintos momentos quiso condenar a Maduro no Quiso tutelar la democracia Quisieron implementar un mecanismo ahí que Medio raro de, 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 de tutelaje, lo dijo la canciller Argentina, ¿no? De que la democracia Venezolana funcionara Funcionara sin conflictos Y sin la intervención del gobierno Si sí. no vamos, hombre, la política en todos los países Hay lucha de poderes siempre Hay lucha de poderes, hay conflictos Eso es inevitable, la política es así Sin embargo sin embargo, Lo que, se, lo que buscaba la OEA era intervenir en el sentido de que fuese la OEA la que dijera cuáles eran los puntos malos y los puntos buenos en esas luchas de poder. Y claro, eso ningún país lo acepta. ¿no? Entonces, bueno, por eso es que intentaron intentaron aprobar eso y no resultó. Por eso crearon el Grupo de Lima. El Grupo de Lima comenzó a pasar por encima de la OEA y en lugar de regular, establecer el consenso, promover el diálogo, sí. comenzó a promover, un, a desacreditar a Maduro... Y a convertir a la oposición en el interlocutor válido, ¿no? ¿A qué llevó claro. todo eso? No ha llevó nada, ¿no? Entonces, claro. eh, por eso por eso insisto, ¿no? Insisto, creo que creo que, que tiene que darse eh, un respaldo de los gobiernos sudamericanos a este programa económico que yo creo que esa es la última carta uh -huh. la última carta que tienen los venezolanos antes de entrar en una dinámica de violencia eh, incontrolable Cierto. ¿no? Y, este, y, no, y, y, y no seguir pues, con estos a votar.
2: ¿no? Pues vamos a ver qué ocurre con todo esto, seamos pacientes y sobre todo estemos muy atentos, Eduardo Bueno León, te mandamos un gran abrazo, gracias por tu por tu análisis, por la opinión que nos comparte sobre este tema.
14: Cómo no, siempre estoy muy agradecido por la oportunidad. ¿eh? Muchas sí. gracias. Gracias, Un Eduardo. abrazote,
2: hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa en primer movimiento, quédense con nosotros porque en la tercera hora, Miguel Ángel Quemain es el turno de su Poesía necesaria <risa>
4: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos comunidad
11: Después de 50
12: años cuando despertamos El rock seguía ahí Radio UNAM Experiencia Sonora
1: La UNAM me llena de orgullo porque soy uno de los 400.000 universitarios que le damos vida todos los días
9: La UNAM es pasado, presente y futuro Por sus aulas pasaron los tres premios Nobel que México ha dado al mundo Un espacio de libertades donde no importan razas creencias religiosas Género, preferencia sexual, ideología política o situación económica. La UNAM
5: es grandeza. Soy orgullosamente UNAM.
11: UNAM, la Universidad de la Nación. Cuando participas, haces que las cosas pasen. ¿Te gustaría remodelar ese camellón por donde pasas todos los días? ¿Qué tal un centro recreativo para niñas y niños? ¿O esa cancha descuidada, hacerla todo un estadio de fútbol? Vecinas, vecinos y tú ya propusieron estas y más ideas. Sal a opinar este 2 de septiembre por el proyecto que más te guste y enchula tu colonia. Con participación todo funciona. Instituto Electoral de Ciudad de México.
2: Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad.
0: Han pasado 50 años. Más de medio millón se calcula que en
15: la cantidad de gente que asistió a esta manifestación.
0: Ellos fueron el movimiento estudiantil.
14: Más que
16: ingenuidad, era
0: un aislamiento. M68. Voces contra el olvido. Serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil.
5: Eran cadáveres, un cuerpo encima de otro. Vi Tres o cuatro este, montones de compañeros muertos
0: dentro de la plaza de las Tres Culturas. Todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia
12: Sonora.
7: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
12: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De no morirnos de hambre?
2: Y en este momento, querido Miguel Ángel, que más son las nueve de la mañana con cinco minutos, casi con cinco minutos. Como lo decíamos, es lunes 20 de agosto. Hoy eh, los más jóvenes vuelven a la escuela y probablemente seguirá el tránsito en nuestra ciudad uh -huh. y en otras ciudades todo el día.
1: Sí, y, con ya, calma. y, y bueno, se inician las clases y con ello una, una conferencia de la que no podremos dar cuenta, pero la daremos en, el, en su momento, que es justamente la explicación del Baster Gordillo. A no, las bueno. 11 de la mañana en Polanco, sobre estos cinco años, cinco meses, siete días de encarcelamiento.
2: ¿Qué va a decir? <risa> eh, tengo mucha curiosidad de qué va sí, a decir. Mañana sí. va a ser un día muy divertido para Hoy, comentarlo. Sí, va a
1: comentarlo, va a ser muy interesante esta, esta reunión. Mucha gente de los medios está, está, está muy atenta y bueno, es la, la crónica de un proceso... Eh, injusto según la, su, su versión un, un proceso mal atendido por parte de la PGR, la PGR dice que no, pero ya escucharemos la versión del Bester
2: La PGR dice que no, uh -huh. o sea, pero es que ni a cuál irle. ¿No? Sí. a ver y bueno ya iremos conversando un poco de qué ocurrió con lo que dice el día de hoy eh, el vester gordillo lo, lo seguramente lo tendremos mañana aquí nosotros estaremos sí. comentándolo eh, pero estemos todos atentos sí. no no olvidemos ¿no? todo lo que ha pasado tuvimos un análisis de este personaje en particular con álvaro arreola la semana pasada si no me equivoco fue el lunes pasado o el miércoles el pasado el martes sí. aquí todos me están haciendo miércoles. como que miércoles martes Mamiércoles eh, bueno, Vamos a buscarlo y lo vamos a compartir Por supuesto en nuestras redes sociales Para que aquellos que se quieran acercar A esta conversación previa A lo que va a ocurrir el día de hoy Pues estén bien informados sí. www.radio.unam.mx Es la liga donde pueden encontrar Todos los programas de primer movimiento Desde el principio de los tiempos Y los de otras transmisiones de Radio Unam Que funcionan mucho justamente Cuando queremos darle contexto A lo que ha ocurrido en nuestro país En tantos años del Vesterhorn Sí. Qué bello. Sí. Tenemos muchos comentarios en redes sociales, querido Miguel Ángel. Eh, están los que quedaron muy satisfechos con la participación de Eduardo Bueno León, como es el caso de Eduardo Torres, y hay otros que dicen, no es cierto, no, no, Pero es que el tema de Venezuela siempre genera este tipo de polémicas y creo que es muy sano que las genere y que lo sigamos conversando entre todos. Sí,
1: yo creo que Venezuela nos duele a todos, es un país tan entrañable, de una cultura tan poderosa, hemos estado tan cerca. Que finalmente todo el padecimiento en toda la geografía venezolana que es que es, que es rica que es muy diversa pues nos atañe nos importa y tenemos que estar muy atentos sin prejuicios de manera empática porque los venezolanos son son pues son 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 hermanos tienen una historia muy semejante a la nuestra han tenido una historia llena de de vicisitudes de anacronismos de dictaduras tan tan fuertes pero al mismo tiempo es una cultura tan poderosa con una literatura una pintura una música tan grande que que vale la pena que no, que, no, que no los perdamos, que siempre estemos como de la mano, vigilando que el autoritarismo no progrese, que los militares no gobiernen. ¿no?
2: Vamos a ver qué pasa con todo esto, querido Miguel Ángel Kemain. Y, y bueno, pues para seguir reconciliándonos con la realidad y sobre todo con este lunes, que va a ser un lunes complejo y que sin embargo aquí entre todos nos vamos a apoyar, viene la poesía necesaria.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Y seguimos aquí en primer movimiento, Miguel Ángel, qué qué traes.
1: Sí, hoy tuvimos una tuvimos una sugerencia de una sugerencia de un radioescucha que muy atento a la entrega del premio Nezahualcóyos 2018 de literatura en lenguas mexicanas se le otorgó a Esteban Ríos que, es Ríos, que es oriundo de la localidad de Asunción Ixtacaltepec, que obtuvo este premio por Las espigas de la memoria un poemario publicado de manera bilingüe y en zapoteco y en español el espiga de la memoria es un conjunto de poemas inéditos inspirados en anécdotas de su infancia que incluyen juegos tradicionales, sus vivencias nocturnas sus amigos y sus vecinos y tenemos el privilegio de tener el poemario completo que vamos a acompañar con una canción zapoteca que se llama Sollozando y vamos a leer Ay, dos, dos poemas de él. el primero que abre el libro es eh, Sol de Mediodía dice en mi pueblo habita el sol corre entre las piernas de las casas trepa y se columpia en los árboles se baña de polvo como los niños sonríe al mojar sus pies a la orilla del río es el duende de los caminos, gavilán que esparce la luz, fulgor del agua dormitando en el pozo, hojarasca en llamas al mediodía. El otro se llama niñería. Cuando fui niño, perseguí a mi sombra. Me calcé el lodo bajo la lluvia, queriendo atrapar las hormigas aladas. Soñé transformarme en colibrí para beber el néctar de las flores. Nunca podré olvidar la algarabía cuando miré el vuelo de las cien mariposas. Esto es. Esto es este poemario. Vamos a escuchar sollozando. En zapoteco.
17: Bandarina va a ganar, ti macha chica y hace burli. Soy Osando,
16: vengo a decirte que hace mucho sufro por ti. De mi mente nunca te alejas, porque te amo con frenesí. Al dormir yo te sueño siempre, Hay que castigo es para mí. Soy osando tu amor, te pido, porque hace mucho sufro por
17: ti. Danetis, piscido, luna, dicho ayer de cuna pura. Io io vala di do rate de pa chegindo gastinga na si angaiovali de na rutina purti do na
16: De tus besos dame el calor, a calmar mi cruel sin sabor, pues llorando muy de dolor, yo me muero por tu amor. Esta vida es nada sin ti, que castigo pobre de mí que sufro desde que te vi porque te amo con freio besos dame el calor pa' calmar mi cruel sin sabor pues llorando muy de dolor yo me muero por tu amor esta vida es nada sin ti que castigo pobre de mí que sufro desde que te vi porque te amo con Veneci
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
1: entre los proyectos de infraestructura que el próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha decidido impulsar, destacan el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y su plan de reforestación.
2: En el primer caso, el presidente electo anunció hace algunos días la ampliación del Tren Turístico Maya con una inversión de 150 mil millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador mencionó que la obra deberá concluirse en cuatro años. Hasta ahí.
1: Para el caso del aeropuerto, el gobierno entrante someterá a consulta las dos opciones con sus pros y contras, continuar con la construcción de la nueva terminal en Texcoco o mantener en funciones el actual aeropuerto y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México.
2: Por su parte, el programa de reforestación contempla la siembra de un millón de árboles frutales en todo el país, que en dos años podría generar cuatrocientos generar mil empleos. Este último, el programa de reforestación ha tenido una política, una perdón, una polémica muy importante. Lo vamos a ir platicando en un momento más, Miguel. Miguel, Ángel. Sí.
1: vamos a conversar sobre los nuevos proyectos de infraestructura qué implican para las comunidades, cómo vigilar que afecten lo menos posible el medio ambiente y para ello está la doctora Leticia. Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones USMAI, coordinadora de la Agenda Ambiental de 2018 a la que le dedicamos 12 de lunes y justamente entre los temas ambientales está el tema de la, de la de la infraestructura social de la de la parte urbana en el en territorios naturales. Eh, Leticia, buenos días. ¿Qué
12: tal? Buenos días. Y
1: nuevamente nos encontramos
12: Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio y por bueno todo lo que nos da, el espacio que nos han abierto.
2: Al contrario Leticia, es un gusto de verdad que nos acompañen y que nos den esta otra parte que tanto necesitamos discutir. Eh, aquí mencionamos tres digamos proyectos de infraestructura, no sabemos serán los únicos, probablemente sean muchos más. Cuéntanos un poco qué proyectos se han anunciado y cuántos de estos tendrán los estudios pertinentes, etcétera.
12: Mira, yo me estoy me, este estoy estoy realizando un análisis de 25 que, que se anunciaron. Digamos efectivamente, el primero es el NAIM, el el segundo es el corredor económico industrial del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya es el tercero. Eh, digamos, hay otros proyectos que tienen que ver más con, que tienen no, no tienen implicaciones directas, todo el tema de, de apoyo a educación y adultos mayores, de pensiones, uh -huh. este, etcétera, pero los que apoyan, eh, los que tienen una injerencia, un impacto ambiental directo, son estos, digamos, además el de reforestación que ya mencionaron, me parece muy importante mencionar el de minería, que también se menciona. Claro. Este, el, de, el de incrementar la actividad minera en el país, respetando, se habla de respetar los derechos de los trabajadores, pero no se ha mencionado aún, yo creo que se va eh, a discutir el tema de impactos ambientales, también se ha hablado de apoyar a la ganadería, de nuevos créditos para, para productores este, en ganadería, entonces hay, hay eh, distintos, creo que, que nos merece una reflexión eh, detallada, además de los tres que mencionábamos de aeropuerto, uh -huh. tren malla y reforestación. Pero eh, si quieren ustedes, si les parece, eh, hablemos de tren Maya y reforestación para para iniciar o como como me indiquen.
2: Mira, vamos empezando por ahí, pero oh, okay. uh, se va a poner bueno, Leticia, venga.
12: Seguro, seguro. Bueno, yo yo <risa> creo que hay que hay una buena intención, una intención de 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 apoyar, de promover el desarrollo económico del del sureste y bueno pues el tema ambiental generalmente no no está en la perspectiva no se considera sin embargo es la base eh, para que todo esto resulte viable el tema medio ambiente y el tema sociedad diría no 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 nos interesa hablar de medio ambiente sin hablar de sus de sus implicaciones sociales y de la participación social en, en el tema del, te, del tren Maya, yo no vería solamente el tren. Creo que lo tenemos que ver asociado al incremento de la actividad turística, que es lo que se busca eh, promover con el tren. Uh -huh. Digamos, quizás el, digamos, si esto hay que verlo más en detalle con, con especialistas en Península. Estuve estudiando un poco el tema, el tema del tren. Podría sí tener impactos, pero me parece que, que el impacto bueno. ese sería. Mm de mediano y de largo plazo.
2: Podemos repetirlo, por favor, Leticia. En ese momento se cortó un segundo la transmisión y nos pero quedamos. No, con el... no
12: hay problema. Yo creo que, que sí están los impactos de la construcción del tren en sí, pero me preocupa más el impacto del crecimiento de la actividad turística.
9: Uh -huh. me,
12: me preocupa eh, en dos sentidos. En el tema, en el tema, digamos, sí está el tema de la afectación. A la reserva de la biosfera de Calakmul, por donde el tren eh, correría en uno de sus últimos tramos, que es uno de los de los manchones de selva tropical mejor conservados que aún permanecen en el país, que, que ya son que ya son muy pocos, más conservados que la selva, la candona. Entonces habría habría que cuidar el tema de reforestación, este y, y verlo en sinergia con las otras propuestas Que esto no promueva un incremento de ganadería o de agricultura industrial Pero en el tema de incremento del turismo Que es lo que se pretende lograr con, con el tren Creo que tenemos que considerar la fragilidad de la península de Yucatán eh, La fragilidad ecológica Tenemos el tema de, de impactos crecientes de, de eventos meteorológicos extremos, de huracanes, en este, en este caso, en la zona de costa, pero el, un tema central es el tema del suelo. Este, el suelo de la península de Yucatán es escártico, es, es una roca, es altamente pe, pedregoso, a diferencia del suelo del resto del país, y por esto se filtran muy fácilmente desde la superficie hasta los acuíferos, eh, contaminantes. Las, las actividades productivas, hacia o sea, la agricultura, la ganadería, que utilizan, que fumigan, que utilizan garrapaticidas, que usan plaguicidas organoclorados, uh -huh. este, y sabíamos, bueno, hemos mencionado que en México están permitidos 180 eh, agrotóxicos prohibidos en la Unión Europea, debido a la altísima permeabilidad del suelo de la península de Yucatán, digamos, tanto eh, las, los contaminantes agrícolas ganaderos como los de la actividad humana digamos los desechos este, orgánicos pues que se va a incrementar eh, las aguas negras por una mayor presencia de, de de turistas se filtran muy fácilmente a la a los cuerpos acuíferos tenemos ya el caso de de Bacalar que es una sí. una pequeña ciudad que que ha crecido se ha multiplicado varias veces su población en los últimos 10 años que por falta de drenaje y de un sistema de tratamiento adecuado y de una explosión eh, de la población eh, ahorita la la laguna está mucho más contaminada de aguas negras que no se alcanzan a filtrar entonces el desarrollo turístico tendría que estar acompañado en términos ambientales de de plantas de, de tratamiento de de programas de tratamiento eh, de aguas negras muy muy fuertes muy muy claros digamos si no tenemos un riesgo de mediano plazo digamos de unos cuantos años de contaminación irreversible o, o reversible en muchos años de, de los mantos acuíferos de la península de, de yucatán digamos es está el tema de contaminación por la estructura de, del suelo y otro tema que es muy delicado es que si los si los acuíferos, o sea, los acuíferos subterráneos que están cercano, cercanos a la a la uh -huh. costa, relativamente a la costa, se sobreexplotan, que es un riesgo importante con el crecimiento turístico, hay el, el riesgo, el proceso que se da es el de intrusión salina, o sea, falta agua dulce, las cuencas eh, están sobreexplotadas sí. y entra agua salina entonces los cuerpos de agua dulce se salinizan digamos y esto es un problema también este, inminente si crece el el uso de agua sin, sin planeación sin considerar de manera de manera muy seria este estos dos riesgos que pues quedarían para atrás a, a todo a todo el proyecto de desarrollo de desarrollo turístico entonces yo yo creo que que es, es necesario planear ambientalmente con cuidado extremo porque estamos hablando eh, de una zona por suelos eh, pues de alta fragilidad eh, ecológica me parece muy importante realizar un inventario actual confiable de la totalidad de las obras subterráneas, de la extracción subterránea de, de agua, porque hay además muchos pozos que a veces no están reportados, pozos, norias, este, cenotes, manantiales, y tener un control de los volúmenes anuales de extracción y descarga para eh, controlar el balance de los volúmenes de recarga digamos, eh, y tratar las aguas las aguas eh, residuales eh, de, manera, de manera extremadamente cuidadosa ahora, en el, tem en el tema de, de impactos sociales del crecimiento del turismo y del tipo de turismo que se ha dado en la península de, de Yucatán, particularmente en las costas digamos, en el Caribe Mexicano yo destacaría tres procesos, uno, un proceso eh, muy expansivo de la de la del, de los hoteles de las zonas turísticas que se han vuelto ciudades acompañado de un fenómeno de segregación social digamos en la costa Maya tenemos lo que se llama eh, ciudades para ciudades gemelas ciudades paralelas que son muy distintas, tenemos la ciudad turística, o tenemos el, el desarrollo turístico cercano a la, a la playa, y al otro lado de la carretera tenemos los asentamientos donde viven los trabajadores de las zonas turísticas, trabajadores de la construcción, trabajadores este, de la hotelería, etcétera, que viven en condiciones, digamos, muy distintas a las de la, a las de la zona turística. Hay quien habla incluso de apartheid, de la, de la zona de la zona maya, digamos, con con estas, estos asentamientos tan distintos, turismo de lujo, turismo de altísimo costo, en, en la zona de la costa y del otro lado de la carretera sí. ciudades con infraestructura muy deficiente, con eh, condiciones de vida muy precarias. Otro proceso que se ha dado en el turismo del Caribe mexicano. Es una gran privatización indiscriminada, digamos, privatización de las tierras de costa, privatización incluso del otro de, la, de las zonas al otro, al, al otro lado de la, de la carretera. Eh, se han expandido estos nuevos centros urbanos sobre sí. poblaciones tradicionales eh, mayas, pero también se ha privatizado bienes eh, patrimoniales, eh, culturales, la propia playa, digamos, casi to, en, en casi todo el litoral uno no puede acceder a la playa sin consumir en los hoteles, aunque el litoral, la, la zona de costa 10 metros, son propiedad federal, los hoteles no respetan esto y uno como, como trabajador, como paciente, no puede, no puede caminar en la zona de playa. Entonces ahí hay un proceso de, de privatización que que hay que analizar y, y, y revertir y por, por último creo que se ha generado una desintegración de los sistemas tradicionales de producción eh, de, de, la, de la agricultura este y, y, y las sociedades locales particularmente los jóvenes eh, más que trabajar en, en sus comunidades, en el desarrollo de sus comunidades, cierto es que hay pocas pocas oportunidades, han pasado a trabajar en el sector servicios, pero muchas veces en el último escalón del servicio de hoteles. Cabe destacar, sin, sin que sea una sola causa, me sorprendió el dato, de, del alto nivel de suicidios entre los jóvenes mayas en en el municipio de Felipe eh, Carrillo Puerto, digamos, todo este tema de, de grandes expectativas de trabajar en el turismo y a la hora de los hechos de insertarse en el mercado de trabajo, insertarse muchas veces de manera muy precaria. Creo que en el país existen, digamos, ahora viendo el lado positivo y viendo, viendo lo que eh, las oportunidades de construir un modelo eh, bueno destacar que la propia uh -huh. eh, sí. la persona la propia eh, potencial futura secretaria de, de desarrollo social María Luisa Álvarez tiene una gran experiencia en turismo alternativo turismo respetuoso de la naturaleza y de las comunidades en el caso de Cuetzalan en en la eh, en la no sepan, en, en, en la zona Antinemi, Cantinemi perdón, este, donde existe un modelo de turismo distinto entonces creo que, que el turismo que se busca desarrollar debiera cuidar, mantener los derechos de las comunidades sobre sus territorios, desarrollar pequeñas y medianas empresas turísticas, eh, cooperativas con participación eh, de ejidatarios, digamos, hay algunos modelos eh, de esto en el país, también el, el modelo del SICOBI en la costa eh, de Oaxaca, digamos, no son muchos y tampoco eh, genera una enorme derrama económica porque es un turismo eh, de pequeña escala, pero los riesgos de, de implementar un turismo eh, de grandísima escala, privatizante, segregador, pues son muchos, tanto en términos sociales como económicos. Entonces, yo creo que aquí eh, es muy importante crear eh, modelos distintos que contribuyan al desarrollo local y regional eh, de la gente y no de las grandes corporaciones turísticas transnacionales que son quienes se han beneficiado del turismo en el Caribe hasta uh -huh. ahorita que es un modelo depredador ambiental Socialmente
1: Sí, y es que tenemos ejemplos en América Latina con todos y sus bemoles, por ejemplo, la, el tránsito cusco Machu Picchu que tiene muchos bemoles, no es, es son uh -huh. 74 kilómetros, no 1500, uh -huh. como lo que plantea Andrés Manuel, el tránsito entre Puno y Lago Titicaca también es otro, donde uno ve poblaciones originarias, eh, pobres, pero que si, de alguna manera viven de los servicios, pero que no, sí. hay, que no estrictamente... Este, el mundo turístico es lo que determina como decías en Carrillo Puerto el destino de los jóvenes, como pasa claro, también en Oaxaca claro. como pasa también en, en Tabasco en Campeche y en, y, en, y, en, y en Mérida ¿no?
12: ahora yo creo que, que en Carrillo Puerto es todavía más drástico que, sí. que en las otras que en las otras regiones ¿no? porque la, el tema de desigualdad social es abismal, o sea sin negar que exista en los otros lugares. Yo lo que diría es que si necesitan sistemas ciudadanos y comunitarios públicos de monitoreo ecológico y sociocultural, eh, muy importante. Otro tema que también creo que el desarrollo eh, que se está queriendo promover en la zona puede generar este, y orientar hacia allá es consumir productos locales y regionales. A la fecha, en, en la costa, ni para construcción ni para alimentación, se, o sea, lo que se consume Ni siquiera un 5% llega a ser de origen regional Entonces yo creo que aquí eh, Tendría que orientarse El proyecto de otra manera O sea, no en favor de los grandes capitales Es un es un proyecto que va a costar A la, a la, a la nación Que va a costarnos este a todos Y que tiene que cuidarse que, que no destruya ambientalmente Un sistema tan frágil este Que no se va a poder reconstruir Y y un sistema social también que que requiere protegerse y impulsarse de manera, de manera participativa y responsable
1: uh -huh. las sociedades municipales que son los administradores en muchos casos en muchos casos pueblos originarios que han demostrado en muchas zonas de méxico. Que su administración es transparente y, y, y es. que hace que las personas Así crezcan, es. que se hacen escuelas, canchas, Así muchas es. cosas. ¿no? Así
12: tenemos el caso, digamos, de, de la propia Cuetzalan que yo mencionaba, uh -huh. donde María Luisa tiene una experiencia eh, muy grande, que es un caso exitoso, con, con 30 años, digamos, de, de manejo de cooperativas, de café, turísticas... Eh, de cajas populares, de salud, etcétera es realmente muy muy notorio en términos internacionales, pero hay Sierra Norte de Oaxaca, Sierra Sur de Oaxaca, proyectos en La Lacandona. Eh, yo creo que tenemos un rosario de experiencias de donde aprender y también, digamos, como mencionabas, en América Latina. Uh -huh,
2: uh -huh. A ver, eh, por aquí nos están preguntando por otros proyectos y por otras sí. grandes controversias. Eh... Ahora, yo lo
12: que quisiera decir es que estamos diciendo generalidades y uh -huh. esto merece... Eh, Merece una discusión a fondo y, y yo creo que existe una buena intención y, y apertura al proponer este tema y, y que es una oportunidad y una responsabilidad de nosotros estudiarlo con, con lupa, ¿no? Uh -huh.
1: Por ese primer movimiento estamos tan abanderados con la agenda ecológica porque es toda una argumentación, todo un análisis, no solo de una persona, sino de un conjunto de personas que representan
12: a varias universidades, ¿no? Sí, muchas veces y yo creo que esta es, este es una agenda para seguir para seguir trabajando.
2: Veamos, ¿qué otros puntos entonces, querida Leticia, podemos atender? ¿Qué otros, digamos, eh, momentos alarmantes tendremos que estar esperando para decir, a ver, eh, ¿este proyecto que quieren meter antes de que lo metan? Vamos a meter Mira,
12: digamos, está el tema del que se ha hablado de del millón de hectáreas, pero yo quisiera, bueno, no sé si ahorita o en otro momento... Eh, hablar a mí, el, el tema que, que me preocupa realmente mucho es el punto 14 de, de 25 que, que que publicó, creo que fue reporte índigo, que habla okay. de impulsar, tal cual, el textual, impulsar el desarrollo minero en el país explotando nuevas vetas y mejorar las condiciones de los trabajadores eh, mineros. Yo creo, yo creo que aquí, como así como hay un gran debate en torno al, al aeropuerto, yo creo que es mucho mayor el impacto social y ambiental de incrementar la, la minería. Cierto es que requerimos este, minerales, pero también es cierto que estamos en un momento global de parte agua respecto al, al modelo de desarrollo. Eh, eh, como decimos en la agenda, yo la estaba, la estaba revisando, existían en 2015 120 conflictos ambientales relacionados con la minería. Que no se han resuelto Digamos aquí digamos el, La existencia de 120 conflictos A lo mejor ahorita ya el número, el número Es mayor Nos habla de, de un problema social Y de un problema ambiental a, que la, a la que la gente está reaccionando Muchas veces sin espacios Para darse a conocer A la opinión pública Y yo creo que el Estado Ha renunciado prácticamente A la regulación ambiental De la, de la minería Y esto tendría, tendría que ser parte de la nueva, necesariamente, parte de la nueva agenda ambiental eh, del gobierno, del gobierno que va, que va a entrar. Eh, de principio, en dos en dos bueno en dos se modificó la ley minera y adquirió el carácter de actividad preferente, esto es legal, por encima de derechos humanos, por encima de conservación, por encima de acceso al agua, del derecho humano al agua, entonces pues yo creo que esto, que esto tiene, tiene que cambiar. Eh, la minería se planteaba que con las reformas a ley minera iba a generar a contribuir al, con el seis por ciento del piB apenas logra alcanzar el dos por ciento o sea el incremento no no es tal ahora yo creo que más que, que nuevas vetas que, que muchas de las betas están. Eh, agotadas. Lo que ha sucedido es que se ha dado en términos de extracción minera un cambio tecnológico, lo que se conoce como minería de tajo abierto o de cielo abierto, ya no minería de, de socavón, porque las vetas están agotadas. Y esta, esta nueva técnica ha permitido eh, explotar yacimientos que antes ya no eran rentables explotación, esto se hace, digamos, a reserva de que si, si hay interés, hablemos, eh, sí. digamos, expertos de, de esta tecnología, inyectando grandes cantidades de, de químicos, de arsénico y de mercurio al suelo y grandes cantidades de agua en Zacatecas y en Sonora, donde la minería es, es muy fuerte, la minería consume más agua que la población. O sea, más de la mitad del agua. agua En Sonora y en Zacatecas Se utiliza en la minería Y se contamina al punto Que, que esa agua m, Difícilmente va a poder ser eh, Tratada o utilizada O sea, son compuestos altamente Tóxicos con implicaciones Altísimas para los, la salud humana Está... y ...de mercurio Que genera asociado con problemas De, de neurodesarrollo eh, entonces, eh, bueno, se se abren también eh, grandes superficies, se remueve eh, vegetación, se deforesta, eh, pero, oh, pues, está el tema de la contaminación de agua, de la contaminación de de suelos, muy difícil, costosísimo de revertir o oh, irreversible, y el riesgo permanente. Eh, de accidentes de derrames de los jales donde se depositan el primer lugar donde se depositan los desechos de la, de la minería que dicho sea de paso genera grandes eh, cantidades de desechos de rocas que se, que se remueven grandísimas eh, hay el, el riesgo patente de, de derrames en los cuerpos de agua un ejemplo lo escribía hace poco en en un artículo en Aristegui Noticias uh -huh. este es el caso del río Bacanuchi del, del derrame de Minera México en el río Bacanuchi eh, y Sonora eh, de la mina de cobre ¿Sí? que sigue contaminado y que que el monitoreo que realizó la Universidad Nacional pues no se ha podido dar a conocer por por temas de confidencialidad de la empresa y de Semarnat este pero no se han digo no se han reparado los daños a la empresa se le se le cobró una, una multa eh, mínima, que es, digamos, parte de sus costos de producción, y los ecosistemas y la gente que que, eh, que, utiliza, que, come, que, que consume productos agrícolas del lugar y que utiliza el agua, bueno, ahí estamos eh, acumulando los desechos. Entonces, es, es un modelo eh, realmente depredador de, si se basa en grandes inversiones con esta nueva tecnología, hay pocos empleos eh, locales en relación con lo que generaba la mine los empleos que generaba la minería de de socavón, hay grandes ganancias para las para las empresas transnacionales que en su mayoría son canadienses, digamos, aquí tengo tengo eh, datos, este, las concesiones se han extendido sí. de manera brutal en los últimos 10 años, se estima que 33% del territorio montañoso donde, donde se asientan los bosques eh, del país está, está ya concesionado eh, y digamos el ingreso que genera, los ingresos fiscales son reducidos, los ingresos locales son mínimos aquí yo tenía el dato de que por cada mil dólares que obtienen las corporaciones mineras las comunidades afectadas por la minería reciben 15 centavos del, del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios eh, Mineros. También tiene aquí datos de Fundar que nos hablan que el 76% de los municipios donde se extrae oro y el 87% de los municipios donde se extrae plata están entre los municipios más pobres eh, del país, o sea, por abajo del promedio nacional. Entonces, digamos, los, los, las contribuciones al desarrollo local son mínimas, pero los pasivos ambientales que genera en términos de salud pública y de salud de los ecosistemas son, son tremendos. Entonces, resulta paradójico que por un lado se, se busque reforestar eh, un millón de hectáreas, eh, de lo cual también vale la pena la pena hablar. Hay signos muy positivos que cabe reconocer, eh, se ha asumido el tema de silvicultura comunitaria, de empresas forestales comunitarias como prioridad, cosa que, que es de celebrarse realmente, pero digamos va a haber una contradicción, ya existe, entre sí. estas actividades locales de desarrollo que buscan ese desarrollo sostenible y las concesiones mineras que ya el 33 de los casos de, de ejidos comunidades incluso áreas naturales protegidas en zonas montañosas están concesionados entonces yo creo que aquí necesitamos digamos más algo eh, ojalá con así tuviera pudiera impulsar una línea sobre sobre impactos de la minería eh, se si habla de minería sustentable yo nunca he visto ni he leído eh, al respecto pero creo que tiene que investigarse tiene que, que haber debates no solo nacionales sino regionales o sea en cada en cada región afectada eh, y diseñar una política minera si se piensa si se piensa seguir ahí pues más cuidadosa o, o cancelar muchos proyectos eh, la minería de cielo abierto está prohibida en Costa Rica un país eh, con altos estándares ambientales a pesar de ser un país eh, en desarrollo, un país del tercer mundo, y también del Frente eh, del gobierno del Frente Farabundo Martí hace, hace unos años, cuando cuando ganó la elección, fue cancelar la minería la minería de cielo abierto por la oposición social y por los impactos ambientales eh, tremendos, e insisto a la fecha no es la gran contribución económica al país, es mucho más a empresas extranjeras y nacionales, pero son ganancias que se concentran en muy pocas manos en México, fuera de México, mientras que los, los grandes males que genera la minería de cielo abierto, pues los asumimos como sociedad y los asumen algunas de las regiones más pobres, como es el caso de Zacatecas o como es el caso de Guerrero. Eh, entonces, bueno, estos grandes proyectos... Eh, que, que pasan por encima de, de temas ambientales y que tienen grandes implicaciones sociales, creo que vale la pena revisarlos, adecuarlos, eh, ver qué es conveniente en este eh, cuarto cambio, gran cuarto cambio de, de México en el que queremos comprometernos.
1: La cuarta transformación. Sí,
2: uh -huh. la cuarta transformación, sí.
1: Pues nos va a quedar pendiente el tema del, del aeropuerto, bueno, vamos, vamos, vamos a, a ver en una, en una ocasión Todos futura. los temas siguen discutiéndose. Pero bueno sabemos que no partimos de cero y eso es lo importante para el establecimiento de cualquier consulta, eh, no importa el signo que sea. ¿no?
12: no, y yo creo que es muy importante construir este observatorios ciudadanos, académicos se está constituyendo ya una red de, de observatorios eh, universitarios sobre el tema de reservas de agua, o sea en relación con, con la ley eh, con el cambio los decretos que, que hubo hace poco, entonces yo creo que es un modelo a, a replicar y obviamente uh -huh. basados en la participación ciudadana y trabajando con, con las instituciones, pero está el tema ganadería este bueno apenas hablamos de los de los temas que mencioné, pero pero creo que creo que es momento de tener alerta sobre los costos ambientales que, que cubrimos todos, que asumimos todos sí. y los costos sociales que generalmente asumen los más vulnerables pero que asumimos todos porque se revierten en condiciones de violencia entonces pues yo agradezco el espacio.
2: Claro, y nosotros agradecemos profundamente que nos acompañes Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. Eh, hay muchísimos comentarios, muchísimo agradecimiento a todo lo que nos estás diciendo y, y supongo muchos se preguntan qué nos va a tocar, si es que va a haber consultas o no, qué nos va a tocar saber. Estemos informados con la Agenda Ambiental 2018. Eh, en este programa se, se realizó toda una cobertura de la misma. Creo Gracias. que otras ligas nos recomiendas, Leticia, para despedirnos, para seguirnos informando.
12: Mira, yo creo que Fundar está haciendo un gran sí. trabajo sobre el tema de agua. Yo recomiendo muchísimo la página de Agua para Todos, Agua para la Vida. Sí. Digamos, yo creo que agua va a ser el tema, nuestro caballo de Troya para, para tener una sociedad socioambientalmente eh, distinta. Eh, y nosotros dentro de la propia agenda estamos, ojalá podamos seguir platicando, trabajar sobre estas prioridades Estamos por publicar un libro donde desarrollamos los temas de la agenda de manera de manera más detallada Este Y pensamos iniciar trabajos con, con, el, con el legislativo para poder incidir en ley de agua ley minera y, y agrotóxicos. Entonces creo que el, el trabajo apenas, apenas inicia.
2: Apenas inicia, pero aquí estaremos todos juntos para darle para, para hacer mucha lucha entre todos, querida Leticia. Okay.
12: un abrazo muy grande <risa> a todos. Hasta pronto.
2: Abrazo gigantesco. Bonito Gracias. día, bye. Oigan, no nos vamos a despedir todavía, querido Miguel Ángel Quemain. Tenemos regalos para sí, todos los tenemos que nos escuchen. Regalos. Ven a más, a ver, para los que quieren seguir hablando de temas de sustentabilidad, para los que quieren seguir hablando de, de las muchas discusiones que hemos tenido de esta mañana, que le tenemos de este lado.
1: <risa> vamos a regalar tres paquetes de libros por Facebook. Deben de responder únicamente en la publicación correspondiente donde vamos a publicar los títulos con su nombre completo. El paquete uno tiene de JJ Sánchez Ajá. y la turbulenta travesía del la Alacrán de, 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 de Mónica Brozón y la genética si es cosa de juego de editorial del colegio de posgraduados, la genética si es cosa de juegos, en el paquete 2
2: a ver, vamos, nada más vamos a. Ve qué bonito libro, La Genética. Sí, están es que justo, ¿no? Para seguir con todos estos temas. Este les va a fascinar. Bueno, hasta unas ilustraciones bellísimas.
1: También de Mónica Brosón en el paquete 2, este J.J. Sánchez y la turbulenta travesía del alacrán. Y La Ciencia y yo, de editorial del Colegio de Postgraduados. Es distinto al de La Genética, si es cosa de juego. En el paquete 3, seguimos con Mónica Brosón con su J.J. Sánchez y El último sábado fantástico. Y La Genética, si es cosa de juego. Tres libros, de dos libros de Mónica Andele. Brozón dos libros de Mónica Brosón, dos, dos títulos de Mónica Brosón, pero son en realidad tres libros y tres libros del Colegio de posgraduados. Recuerde, por Facebook deben responder únicamente en la publicación correspondiente, donde vamos a publicar los títulos con su nombre completo.
2: A ver, entonces ya quedamos estos libros, volvemos a repetir, ¿por dónde se van quería Miguel por Ángel. Facebook,
1: con su, eh, vamos a poner una, una liga a la publicación correspondiente, donde, donde se publican los títulos, Bien, y ahí hay que poner su nombre completo.
2: No lo ponga en mensajito, no, ni fuera no. hay una publicación en particular, le mandamos un gran abrazo a Vania Nuche, que anda del otro lado del mundo, ay, no, no, querida Vania, está en una misión especial, está en una situación importante, y le mandamos un abrazo gigante, gracias por todo lo que haces, querida Vania, y gracias a todo el equipo de Primer Movimiento, que mira, Guerrero saca libros, Sacan, ya nos trajeron... Nos llenaron la mesa de libros Y además nos llenaron la mesa de criaturas sí. Estamos muy contentos el día de hoy Porque 20 de agosto Un 20 de agosto de 1900, 1890 Ay, iba a decir de los años 80 Pero no, de 1890 Nació... Howard Phillips Lovecraft, este personaje del que hemos hablado infinitamente en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, controvertido por su biografía, querido por muchos, odiado por otros, pero sin duda el creador del horror cósmico. Y bueno, en esta sección que nosotros proponemos, que, que tiene Radio UNAM de pequeñas producciones, les presentamos a Cthulhu, este ser es marino, que no se puede pronunciar así, es como Tulhu, Cthulhu, Chuchuluf, Chichiluf. Bueno, es el ser que no se puede nombrar de Lovecraft en Taxidermia de Colmillos y Garras
0: Están bajo la cama
9: Son esa sensación de que alguien te mira
0: Los ojos que brillan en la oscuridad
9: Criaturas de la noche Dueños de las pesadillas Radio Unam presenta Taxidermia de Colmillos y Garras. ¡Tío!
0: En esta diapositiva, vemos a una de las tribus esquimales de la costa occidental de Groenlandia... ...bailar su danza tradicional. Siguiente. Aquí, dos de sus artesanías. Una vasija de cráneos y una especie de... ...chamarra hecha con piel humana. Por último, tenemos la figura de su deidad. Aquí podemos verla con cierto detalle. La escultura mide entre 18 y 20 centímetros. ...representa a un monstruo con un perfil vagamente humano... ...pero con cabeza de pulpo... ...cuya cara es una masa de tentáculos. El cuerpo, cubierto de escamas y de aspecto gomoso... ...tiene garras tanto en extremidades anteriores como posteriores... ...y largas y estrechas alas en la espalda. Como dato curioso, esta misma figura la podemos encontrar en la obra de otros artistas que no han tenido relación alguna con la etnia de Groenlandia.
9: Misterioso barco abandonado, hallado en alta mar. Un superviviente y un muerto hallados a bordo. Desesperada lucha y muertes en alta mar. Marinero rescatado se niega a dar detalles sobre extraña experiencia. ...encontrado en posesión de extraño ídolo. Prosiguen las investigaciones. Cthulhu. Deidad cuya mitología trata sobre extraños seres llamados... ...los grandes antiguos... ...que habitaron la tierra mucho antes de que los hombres aparecieran... ...y de sus intentos por recuperarla.
0: Es adorado por ciertas tribus del mundo... Su cuerpo escamoso está compuesto por una sustancia distinta a las que se encuentran en nuestro planeta. Una especie de masa gelatinosa que lo hace prácticamente indestructible.
9: Según la mitología, Cthulhu reposa soñando bajo la ciudad sumergida de Rlie. Espera escapar algún día con la ayuda de cultistas y sectarios para volver a extender su poder sobre la tierra. Video del difunto explorador Gustav Johansen. Llegamos a esta especie de isla de
0: lodo y fango. Caminamos un rato en el litoral... ...y ahora estamos alcanzando una puerta. Fue Rodríguez, el portugués, el primero en alcanzar la base del monolito. Toda la geometría del lugar es incorrecta. No se puede asegurar que el mar y la tierra estén en posición horizontal. Entramos a una especie de guarida... ...un humo nos rodea... ...algo chapoteó allá abajo... ...¿qué es eso?... ...está agitando sus alas... ...nos estamos subiendo del barco... ...la criatura nos persigue... ...mete sus brazos al agua... ...y provoca olas... ...se puso al frente del yate... ...y vaya a pasar encima...
9: ...¿cuál es ese error?... Los últimos momentos de la filmación se observa cómo el barco es envuelto por una nube acre y cegadora. Y después, a lo lejos se ve cómo un remolino vuelve a formar al monstruo con su odiosa forma original.
0: Además de ritos indescriptibles y sacrificios humanos, las tribus también practican otros extraños ritos de carácter hereditario, dirigidos a un anciano demonio supremo.
9: Los sacerdotes repiten los siguientes versos. ¿Qué significa En su morada de Rlie El difunto Kutlu Espera soñando Kutlu Dios maligno Invención de Howard Phillips Lovecraft
0: Grabación Jorge Montenegro y Raúl García Guión Damaris Vera. Interpretación, María Sandoval y Juan Stack. Diseño sonoro, Jessica Trejo.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: ¿Y bueno, ¿Qué les pareció esta taxidermia de colmillos y garras hablando de Lovecraft y de esta criatura milenaria que ahí le decían Clutú? ¿Pero es tulhu ¿Pero es Cthulhu? ¿Pero quién sabe cómo es? Eh, sí, 20 de agosto de 1890 es el día del nacimiento de Lovecraft, este personaje que ahora se ha convertido en uno de los inmortales de la literatura, curiosamente Miguel Ángel, aunque no muchos lo hayan leído, ya parece que se, es, es, se siente como que todos hubiéramos leído la obra completa y, y sin embargo no no tanto y es un autor que tiene muchísimos textos pero que como ha entrado tanto esta parte digamos es creo que no quiero decir mainstream pero popular de la literatura sí. pues no falta que tengamos en casa el gorrito con tentáculos este la sí. foto etcétera y a veces hasta se siente de verdad
1: sí aunque te diré que desde hace por lo menos no sé más de más de 45 años que empecé mi vida como lector, está presente Lovecraft en mis, entre mis amigos. Los lectores acuciosos de, de El Señor de los Anillos, de Edgar Allan Poe, este, hay una gran comunidad de lectores que, que lo toman como una, como una lectura faro, ¿no?
2: Por supuesto. Como los
1: lectores de Cortázar, los de García Márquez, que no se pierden un solo libro. ¿no?
2: Y, y es un autor muy polémico, quizás esa puede ser una buena reflexión ya para ir cerrando este programa, porque nos quedan muy poquitos minutos, eh, la biografía de Lovecraft lo ha puesto como un autor eh, interpretado por muchos lectores, no por no, nosotros, no vamos a decir, esto. No es, ahora sí que uh -huh. nosotros no lo dijimos, muchos lectores lo han tomado como un autor genófobo, eh, como un autor racista, sí. como un autor misógino, y que además lo Pone claramente en sus obras nada más que lo disfraza con criaturas. Es una manera de hacer una metáfora de todo este rechazo que tenía por los inmigrantes, que tenía por, por los negros, que tenía por las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y algunos autores ahí reflexionan como debemos perdonar a Lovecraft o a distintos autores que han sido racistas, misóginos, xenófobos, etcétera, por el tiempo en el que vivieron es decir, eh, si yo nací en 1890, eh, a lo mejor el contexto histórico en el que me tocó vivir justificaba de una manera u otra eh, que existiera este tipo de de, pues sí, de reflexiones en mi literatura o no, hay otros autores que dirán pues es que hay muchos autores en ese mismo tiempo que no eran ni misóginos, ni xenófobos, ni racistas. Claro, lo que, Pero... lo que nos enseña
1: la literatura es como hay una cultura que nos ha enseñado a odiar, a discriminar, ¿no? Y la, la literatura es, es el testimonio de ese aprendizaje. La literatura no es la enseñanza del odio, sino el testimonio de una sociedad que, ha, que nos ha enseñado a odiar, yo sí. creo que esa parte que los terapeutas, los filósofos, los antropólogos dicen que desaprendamos, yo creo que es un consejo útil, hay que desaprender muchas cosas y una manera de hacerlo es preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, muchas veces en contra de nosotros mismos. ¿no?
2: Sobre todo, y bueno, mm. para irnos de esto, si, si les quiere caer bien o no un autor, léalo léanlo, y ya de ahí vemos qué les parece es como todo, todos los que dicen últimamente es que detesto a Vargas Llosa como ser humano, pero ah, cómo me encantan sus libros, sí. también es válido no nos tienen que caer bien los autores, pero si sí hay que entrarle a la literatura, sí. y vamos viendo, y ya nos vamos, ya porque nos vamos. si no aquí nos quedamos. Chequen la, la Gaceta
1: UNAM que trae un, problem, un problema que todos padecemos que son el tema del celular como factor de riesgo. Y, 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 vale la pena, vale la pena que lo veas y nos despedimos con música de Pierre Lamy alias Polo, La Fe, Cloche Fíjate. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Muchas gracias a todos. <risa>
15: La fée des boîtes de nuit, je cherche la fée clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit, je cherche ma fantomette, la fée des fêtes, la fée des bars, ma fée clochette qui me fait toujours entrer trop tard, c'est une jolie fillette qui me fait coucou toutes les nuits, à travers un verre de whisky, à travers un verre d'anisette, elle me raconte des sonnettes, tout au fond un verre de mescal j'entends le dingue dong du cri. Estadou tape sa baguette Je cherche la Fée Clochette La fée des boîtes de nuit Je cherche la fée Clochette Celle qui me fait toujours rentrer gratuit Je cherche ma fantomette La fée des fêtes, la fée des bars Ma fée Clochette Qui me fait toujours rentrer trop tard Pour capturer cette minette Je passe mille et une nuits à lui raconter qui je suis A inventer pour qu'elle accepte de mettre